0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: No, dobré ráno. Je 18. 1., teda 18. januára 2024 a opäť si povieme, čo sa deje u nás doma aj v zahraničí, čo môžeme dnes očakávať. Same dobroty napríklad už od 9. pokračuje schôdza parlamentu, od 10. hodiny bude rokovať vláda. O 12.00 rezidentka Vojana Čapútová vystúpi v parlamente s mimoriadným prejavom. Okolo 17. by sa mala konať mim- Výmoriadná schôdza k návrhu na odvolanie Andreja Danka z postu podpredsedu parlamentu. Od 18. sa budú konať opozičné a samozrejme občianské protivládne protesty. Ombudsman Dobrovodský a zástupcovia generálnej prokuratúry budú rokovať o situácii v reaúdu a kačných centrách. No a v Davose pokračuje zasadanie Svetového ekonomického fóra. Európsky parlament v rezolúcii odsúdil zmeny v trestnom zákone navrhované vládou Roberta Fica a jej snahy zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry. Zahlasovalo 496 poslancov, proti bolo len 70. Pod rezolúciu sa okrem iných podpísali aj slovenskí europoslanci. A dobre si zapamätajme tieto mená. Vladimír Bilčík, Peter Polák, ktorý spolu s Eugenom Jurzícom, Ivanom Štefuncom, Martinom Hojzikom, Michalom Viezikom, Jozefom Mihálom a Luciou ďuriš hlasovali za schválenie uznesenia. Proti boli Monika Beňová, Katarina Roda Nevedialová, Robert Hajšel, Miroslav Radačovský a Milan Huhryk. Miriam Lexman sa nezúčastnila hlasovania. Ficovú vládu podržala v Európarlamente talianská krajná pravica a Orbánovci. Proti kritickému uzneseniu hlasovala najväčšia časť europoslancov z Maďarska, Česka, Talianska a Francúzska, vrátane politikov znutia Matea Salviniho a Marie Le Pen. Ministerstvo zahraničných vecí reaguje na kritickú rezolúciu Európskeho parlamentu konštatovaním, že odmieta vstupovanie do vnútropolitického diania u nás. Kritizuje slovenských europoslancov na čele s Vladimírom Bilčíkom. Myslia si, že akýmikoľvek útokmi sa im podarí zvrátiť súčasný stav. A keď to nešlo na domácej pôde, tak zneužili na to pôdu európsku. Keď nemajú pán Bilčík a spol žiadne výsledky, tak sa potrebujú zviditeľňovať. A to aj za cenu poškodzovania záujmov našej vlasti. Minister financí Ladislav Kamenický nesúhlasí s tým, že vláda v rozpočte zle zaučtovala energopomoc zhradenú z eurofondov. Povedal však, že Eurostat v apríli rozhodne, do ktorého roka sa má zaučtovať. Ak by sa to zaučtovalo do roka 2023, považujeme to za zmenu pravidel. Kamenický zopakoval, že Európska komisia odobrila rozpočet a najväčšia výhrada sa týkala toho, že Slovensko neukončilo plošné dotovanie cien energií, hoci to Európska únia odporúčala. Predseda parlamentu Peter Pellegrini umožní generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi vystúpiť v parlamente k situácii v redukačných centrách. Vo vyhlásení píše, že zistenia generálnej prokuratúry nie sú hodné 21. storočia a deti žijú v neľudských podmienkach. zastav, stavu je však podľa neho zodpovedná aj opozícia. Jak ma veľmi zaujalo, že s touto témou prišla generálna prokuratúra, to ani tak nie, že generálna prokuratúra, toľko kritizovaná opozíciou, ale ako prvý, kto sa veľmi hlasne ozýva, je práve opozícia. Dokonca aj Veronika Remišová sa postavila pred kamery, tá Veronika, ktorá je spolu zodpovedná za tento stav. Na ďalší školský rok príjmu lekárske fakulty o 150 medikov zo Slovenska viac ako tento rok. Ohlásil to predseda parlamentu Peter Pellegrini s tým, že ide o 20-percentné navýšenie. Takto chcú s ministrami školstva a zdravotníctva zabezpečiť, aby bolo viac lekárov v nemocniciach a ambulanciách. Lekárske fakulty podľa neho treba dobudovať, aby mali potrebné vybavenie. Minister školstva Tomáš Drucker hovorí, že za študentov navyše zaplatí štát viac ako je priemer, aby sme sa približovali alebo boli na úrovni platby za zahraničných študentov. Neviem, nechcem byť zlý, ale ak príjmeme viac študentov, je nejaká záruka, že ich aj viac dokončí. Len sa pýtam. Rozdelenie RTVS je dnes menej pravdepodobné, pripúšťa poslanec Roman Michalko. Je tam 4000 tisíc zmluv, ktoré by sme museli na nanovo prerokovať a rozdeliť medzi inštitúcie, licencie, technika, kreatívne centrá. Treba niečo urobiť televíziu, televíziou, ale treba nájsť takú cestu, ktorá bude čo najmenej komplikovaná a schodná. V tejto chvíli sa mi zdá, že je to málo pravdepodobné, ale ešte nie je rozhodnuté. Kultúrna scéna spustila petíciu na odstúpenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Zamieňate si výkon verejnej funkcie v demokratickom a právnom štáte s autokratickým výkonom moci, píšu ministerke umelci a odborníci. Okrem iného kritizujú absenciu odbornej vízie či navrhované legislatívne zmeny v múzeách a galériách. Opozícia iniciuje zasadnutie sociálneho výboru, na ktorom chcú hovoriť aj o resocializačnom zariadení Čistý deň. Bývalý prevádzkovateľ Peter Tománek sa snaží o udelenie akreditácie, aby im mohlo opäť fungovať. Zmenili názov, ale obsah a obsadenie je to isté, vyhlásila Martina Holečková z KDH. Výbor iniciuje celá opozícia, progresívci saska KDH, ale aj hnutie Slovensko na čele s Veronikou Remišovou. Viac si o tom povieme v útorok na budúci týždeň. A poďme do Davosu, alebo dobrá správa Prenora... Slovensko by v krátkom čase mohlo patriť k Ukrajinám, ktoré experimentálne zavedú štvorňový pracovný týždeň, uviedol premiér Robert Fico na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Podľa neho sa postoj biznisu k možnosti jeho zavedenia zmenil po pandémii covidu. Poďme do zahraničia. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov pricestuje do New Yorku na zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN. Témou rokovania má byť situácia na Blízkom východe, vrátane palestínskej otázky. Rusko žiadalo o mimoriadne zasadnutie útoky Spojených štátov a Británie na jemenských povstalcov. Väčšia, väčšina frakcií v Európskom parlamente sa zhodla na návrhu rezolúcie a to sa nebude týkať Slovenska, aj keď asi aj tak okrajovoj, v ktorej sa požaduje pozastavenie hlasovacích práv Maďarska v Rade EÚ a vyšetrenie nedávneho uvoľnenia 10 miliárd eur zo strany Európskej komisie pre Budapešť. Informoval o tom v útorok bruselský portál Euroaktív, ktorý znením rezolúcie disponuje. S obsahom dokumentu súhlasila väčšina poslancov Európskeho parlamentu. Kresťanskí demokrati z Európskej ľudovej strany, socialisti z progres sýmnej aliancie socialistov a demokratov, progresívci a liberáli z obnovme Európu, zelený z frakcie Zelený Európska Slobodná aliancia a ľavičiari zo skupiny Európska zjednotená ľabica, severská zelená ľavica. O kontroverznej rezolúcii bude Európsky parlament hlasovať už dnes, 18. januára. Pripomeniem, že tento pondelok bruselský portál Politiko napísal, že europoslanci pripravujú frontálny útok proti Orbánovi pre blokovanie reformy v rozpočtu EÚ, vráta pomoci vo výške 50 miliárd eur pre Ukrajinu. Izraelský premiér Netanyahu odmietol americký návrh, smerujúci k vzniku palestínskeho štátu. Jeho súčasťou mala byť aj normalizácia vzťahov Izraela so Saudskou Arábiou. Odmietnutie návrhu podľa americkej televízie NBC News ukazuje na narastajúce nezhody medzi Netanyahu a administratívou Joea Bidena. No a na Blízkom východe sa rozhorieva niečo, čo nie sme si schopní ani predstaviť. Ak sa prekročí hranica, potom už nebude cesty späť a dôsledky si nevedia predstaviť, Staviť ani t najlepší holyúdskí scenáristi a myslím si, že ani umelá inteligencia. Poďme na tri správy, ktoré o tom svet. Spojené štáty v noci čtvrtý krát za posledný týždeň útočili na pozície jemenských povstavcov. Úder smeroval proti miestam, odkiaľ úsovci útočia na lode v červenom mori. Bez rozhodnutia bezpečnostnej rady OSN. Len tak a poďme a teraz to spravíme. Takýto je svet. Aké presne škody americký zásah spôsobil, zatiaľ nie je známe. Spojené štáty útočili raketami z lodí a ponoriek. Regionálne veliteľstvo americkej armády oznámilo, že terčom nočného úderu bolo 14 rakiet povstalcov, ktoré boli pripravené na okamžité odpálenie. Pravdepodobnosť vypuknutia vojny s Libanonom na severnej hranici Izraela sa výrazne zvýšila, vyhlásila izraelská armáda. V oblasti takmer denne dochádza k streľbe s hnutím Hizballách, ktoré je spojencom Hamasu. Neviem, kedy vojna na severe bude, ale môžem vám povedať, že pravdepodobnosť toho, že k nej dôjde v najbližších mesiacoch, je oveľa vyššia, než v minulosti, uviedol náčelník generálneho štábu izraelskej armády Herci Halavi počas návštevy severného Izraela. No a Pakistan v noci zaútočil na sedem cieľov v iránskej pohraničnej provincii. Sistán a Balúčistán. Pri jednom z výbuchov zomreli tri ženy a štyri deti. Išlo o odvetu na vzdušné údery Iránu z tohto týždňa, po ktorých Pakistan varoval pred vážnymi následkami. Ja len pripomeniem, že Pakistan tiež disponuje jadrovými zbraňami. Zdroj z pakistanských spravodajských služieb oznámil, že sa útok zameral na balúdske povstalecké skupiny v oblasti na juovýchode Iránu. Reuters podvolaním sa na pakistanský spravodajský zdroj, zase píše, že pri údere hranicu oboch krajín prekročili pakistanské lietadlá. Poďme na Ukrajinu. Čínska delegácia odmietla rokovania s Volodymírom Zelenským na svetovom ekonomickom fóre. Podľa webu Politiko mala ukrajinská strana o stretnutie záujem, no Peking je naďalej na strane ruského prezidenta Putina. V raj. No pri štýle komunikácie ukrajinských predstaviteľov ultimáta, a a podobne sa čínčanom ani nečudujem. Ukrajinský prezident Zelenský varoval v Davose pred nebezpečenstvom plynúcim z ďalšieho odkladu západnej pomoci. Ukrajina bude v boji pokračovať, ale bez finančnej pomoci, bude Rusko schopné Ukrajinu dobiť. A len čo Rusi dobijú Ukrajinu, nasledovať bude vojna medzi Severoatlantickou alianciou a Ruskom, uviedol Zelenský. Ako dodal, ruský prezident Putin už rozmýšľa nad takýmto útokom na Severoatlantickú alianciu. Výsledok vojny na Ukrajine predurčí osud sveta, to zas vyhlásil predseda vojenského výboru Severoatlantickej aliancie, admirál Rob Bauer. Na úvod v Bruseli zdôraznil, že Ukrajina bude mať aj naďalej podporu aliancie a ocenil ukrajinských vojakov. Táto vojna nikdy nebola o žiadnej skutočnej bezpečnostnej hrozbe pre Rusko zo strany Ukrajiny alebo NATO, táto vojna je o tom, že sa Rusko bojí niečo oveľa mocnejšieho ako akákoľvek fyzická zbraň na Zemi. A teraz dobre počúvajte, čo to je, skúste hádať tak v duchu. Rusko sa vraj bojí demokracie. Uviedol admirál, admirál Bauer ocenil obrovské nasadenie ukrajinskej armády, však umierajú za vás krvácajú za vás. A jej vojakov v, temno... v temnote vojny sú majákom svetla, ktorý svetu ukazuje, čo znamená bojovať za to, v čo veríte. Dodal. Očakáva sa, že najvyšší predstavitelia armád Severoatlantickej aliancie sa počas dvojdňového rokovania budú zaoberať aj s presnením plánov na chystané najväčšie vojenské cvičenie v Európe od studenej vojny, ktoré sa má uskutočniť tento rok. Obrie vojenské manévre majú byť ukážkou novej sily NATO a jeho záväzku brániť všetko. Spojencov pred prípadným útokom. No a ešte jedna zaujímavosť. Francúzska ministerka školstva vyvolala krízu v novej vláde. Údajne klamala o tom, prečo jej deti chodia do súkromnej školy. Amélia Kasterová tvrdila, že jej syn prestúpil, lebo na štátnej škole mal často nenahradené hodiny, pretože chýbal vyučujúci. Učitelia aj škola toto ale odmietajú. Podľa opozície ministerka urazila učiteľov a ak ešte aj klamala, tak nemá čo robiť na čele rezortu. Ja len Pomeniem, akademické vzdelanie pána Branislava Grehlinga, ktorý ale neodstúpil.
0: Predpoveď počasia.
1: Prší a to takmer na celom území Slovenska, e, sneží na Chopku napríklad, ale mm, inde nie. Dokonca aj v Telgarte prší, no a celé Slovensko pod mrakom teploty nad nulou, najmä na západnom Slovensku určite vlastne na celom nemrzne nikte snáď len na chopku tam je minus 1 takže plus 4 v Bratislave a v Senici ale aj v Piešťanoch a Nitre e, 5,5 stupňa v Urbanove 2,5 stupňa v Gabčíkove 3 v Kuchyni ale aj v trenčine, tam je dokonca hmla 1 stupeň v Žiari nad Hronom, 3,5 stupňa v Prievidzi, 2 v Martíne, 1 stupeň v Žiline, takmer 3 v Liesku. Lučenec v Volkovce plus 1, plus 1 aj v Rožňave, v Telgarte, Poprad má dokonca 4,5 stupňa. Na východe v Prešove 5 stupňov, 7 v Kamenici nad Sírochou, 4 v Tisínci, 3 stupne Celzia v Bardiove, 2 v Košiciach, ale aj v Trebišove. No a čo hovorí predpoveď, tak bude takto asi celý deň? Bude, nebude? Oblačnáž zamračené, ojedinele hmla na viacerých miestach dážď alebo mrholenie, na hrebeňoch tatier, sneženie... V predpoludňajších hodinách na strednom a východnom Slovensku lokálne sa môže vyskytnúť aj poľadovica. Najvyššia denná teplota vystúpi na 3 až 8 stupňov Celzia Na juhozápade ojedinele do 10 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 3 stupňov pod nulou. No a fúkať bude slabý, premenlivý... Na východe predpoludním južný vietor, ale taký, že dietný, že 5 až 25 kilometrov za hodinu.
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
1: Nielen s Adrianom, ale aj s Norbertom Lichtnerom. Pekné, dobré ráno, ti prajem zo Šamorína.
2: No, dobré ráno, teda aj tebe, aj, aj všetkým. Sa stiažoval, že dlho hm, hovorím, tak dneska som bol krajčí troši. To je dobré, mám to nejaké videjká alebo sa pozrieme na týchto uh, slovenských, uh, jak sa to volá, národovcov. Aha, národovcov, to B- si myslel. Pilčík, Pilčík, Romančík aj, a Filčík sú už tam. Aj, to nie sa nehovorí Filčík, Adrian hovorí sa Filcka a takýchto ľudí. Nekomol nie, mu meno. Je to Pilčík, ktorý mali, je Filcka. Počkaj, mali
1: sme aj taký lepší výraz na to, Janičiari.
2: Napríklad, potúručeníc. No, A ja iba jednu vec chcem povedať hneď na začiatok, že ja som šťastný, že máme takého, jak je ten oný, ten bohoc Zelenský, ten, ten, ten šašo. Lebo nepotrebuješ, povzrieť sa, každá tajná služba, nejaký vyzvedači, aj neviem, čo špioní, môžete znamenť dôchodok. On vie, čo si myslí Putin. Rozumieš? On to vie. Tak na čo treba zistiť? Nič netreba zistiť. Treba sa spýtať Zelenského. Zeleneský ti povie, čo si poďme objedná objed. No. No. Poďme sa pozrieť teda na týchto našich uh, kocúrikov. kocúrikov. Mám tu Mám tu, ale tri videjka také krátke. Najskôr vám pustím pravdepodobne. Pravdepodobne. Uh, túto uh, si ju spomínal uh, tu nevedäľovú, hej. Jai smeračku. Aj, ale to bolo všetko smeráci. Ale treba informácie si pobrať, hej, pozisťovať, že čo ako. A ja vám potom si názor. Bez ohľadu na to, čo oni rozprávajú, ja vám potom poviem niečo k tomu, čo si zase ja myslím, lebo uh, toto ja vám hovorím celý čas, hej, a to, to sa netýka alternatívne, netýka sa to iba tých akože kvázinárodných, týka sa to všetkých. Všetci sa zahalujete, buď slovenskou vlajkou, alebo, alebo títo, tí ostatní rozťani Biblii a tak na seba ju dá hodne na väčší kresťaní a potom voli slniečkárov, hej, týchto tran, tran, transvestitov, či čo sú. Dobre, tak si pustíme, pustíme si túto pani.
3: Milé dámy a páni, Európsky parlament dnes prijal rezolúciu proti Slovensku, tak ako sme to predpokladali. Prešlo to veľmi veľko väčšinou, pretože väčšina mojich kolegov vlastne nevedela, o čom sa rozhoduje alebo o čom hlasuje, pretože naši drahí kolegovia z politickej opozície narostávali rôzne hlúposti. A tak máme krásnu rezolúciu, ktorá našej krajine podľa mňa veľmi škodí, ktorú označuje ako zločnícky štát, veľmi nebezpečnú krajinu, ktoré sa treba hájkoť na ulicu. A myslím si, že nám to nepomôže ani do budúcnosti. Je mi jasné, že politická opozícia to používa na predvolený boj aj do Európskeho parlamentu, že je to ich nástroj, ako sa stoliť korčakom vo voľbách a podobné veci. Ale samozrejme si zároveň myslím, že to je veľká zrada vo Českej republike, pretože takto očerňovať vlastný štát, vlastnú krajinu je úplne nesprávne. A neviem, ako to nakoniec budeme vysvetľovať napríklad už o rok lebo, budeme zase chcieť pre Slovensko získať čo najväčšiu finančnú podporu z Európskej únie. Čo vlastne toto prijatie rezultuje znamená? V podstate na začiatku nič, pretože to je to nejaká deklarácia Európskeho parlamentu, ktorá hovorí o tom, že Európsky parlament si myslí, že na Slovensku môže byť niečo, čo sa deje nesprávne, nechalé a tak ďalej. Dokonca názov tejto rozhodnutia sám hovorí, že to je o plánovanej, plánovanom rozstroji. Proji, alebo teda nejakú, nejaké dekonštrukcie právneho štátu na Slovensku, čo je to niečo, že predpokladáme ako, že Európsky parlament, je niečo na Slovensku sa môže stať, čo nie je dobré. A upozorňujeme Slovanské republiky a Európsky a všetkých, aby sa poctie na to pozerali a aby všetko riešili a keď sa niečo udeje, tak aby okamžite zakročili. Myslím si, že naši oponenti politicky si môžu pogratulovať. Podarilo sa im to, nás všetkých. Som zvedená, ako sa s nimi sporebajú aj vo parlamentu. My ostatní, ktorí sme hlasovali proti tejto rezolúcii, budeme pracovať ďalej vo svojej práci, Budeme sa snažiť vysvetlovať, že nie sme na ktoré sa treba naozaj sa na ulicu.
2: Dobre, toľko, á, toľko. Poprosím,
1: poprosím, poprosím, technické. Áno. Poprosím infiltrovanú osobu do týchto kruhov, aby naučila poslancov, europoslancov
2: smeru nahrávať videá tak, aby boli zrozumiteľné. Aj tam ten pozadie, pozadie, ten zvuk holok to bolo hrozné. Dobre. Ideme. Áno, o tebe hovorím, Judita. To ona robila? Nie, ja hovorím, jak robila
1: jak mohla robiť, keď je na Slovensku. Ja hovorím, aby ich naučila robiť videá, kde ten zvuk bude zrozumiteľnejšie, ako to A mohla robiť, Judy, keď na vie robiť
2: videá, jak ja viem pliesť Vianočky, prosím ťa teda, to Tomáš robí. Nie no ale nieký. je to oveľa lepšie, toto... Tomáš nech ich učí, nie ona. Dobre, ideme, uh, ideme na, 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 na túto, jak sa volá, ani na meno, neviem, pís. Beňová, Beňová to je.
4: Milí priatelia, Uh, chcela by som ešte posledný poslednýkrát uh, natočiť toto krátke video, alebo poskytnúť vám informácie k tomu, uh, o čom hlasoval tento týždeň Európsky parlament. Bola to rezolúcia o Slovenskej republike. Toto je z krátka tej rezolúcie a určite slovenské médiá, najmä tie tzv. mainstreamové, budú vypisovať o tom, ako Európsky parlament kritizoval Slovenskú republiku. V prvom rade by som chcela vyvrátiť klamstva, ktoré šíria niektorí opoziční poslanci, že túto debatu iniciovala Európska komisia. Túto debatu iniciovali poslanci Európskeho parlamentu, najmä za Slovenskú republiku, čo je veľmi smutné. Špeciálne za EPP, teda za konzervatívne strany, je spravodajcom pre túto absolútne bezprecedentnú rezolúciu voči svojej vlastnej krajine Vladimír Bilčík. V rezolúcii sú uvedené mnohé nepravdy a mnohé zmetočné informácie, pretože ešte v decembri, keď si pamätáte moje vystúpenie v plene Európskeho parlamentu, som hovorila o tom, ako má fungovať legislatívny proces v procese príjmania legislatívy. A to platí aj dnes. Sťažujú sa, že vraj je použité skrátené na legislatívne konanie. Len tento týždeň v plene Európskeho parlamentu prebehlo viacero hlasovaní, ktoré žiadajú konanie v ako keby v skrátenom legislatívnom konaní, tak neviem, prečo taká kritika Slovenskej republiky za, skra- za format skráteného legislatívneho konania. Debata v plene Národnej rady Slovenskej republiky prebieha a veľmi pozorne usledujem, takže neviem, čo vlastne chýba opozičným poslancom. V závere mi dovolte jednu vetu. V Európskom parlamente pôsobím od roku 2004. Zažila som tu niekoľko vlád, či už ako reprezentantka koaličnej alebo opozičnej strany. Ale nikdy za celý ten čas som nepredkladala rezolúciu voči vlastnej krajine. Toto volebné obdobie a toto legislatívne obdobie je charakteristické aj tým, že slovenskí poslanci reprezentujúci Slovenskú republiku už predložili druhú rezolúciu voči vlastnej krajine. Európsky parlament nie je inkvizičný súd. Európsky parlament má spolupracovať pri príjmaní legislatívy, ktorá má pomáhať občanom členských štátov a Európskej únii ako spoločenstvu. Ale takýmto spôsobom naozaj Európska unia nejde dobrou cestou a je veľkou hambou, že na tom participujú aj slovenskí politici voči vlastnej krajine.
1: Hmm, čo
2: ich vylúčili z tej frakcie socialistov, je to hneď iná pieseň, ktorú duje Čak. Zrazu. No a teraz môj, toto je hrdina, toto je moje hrdina. Dubstroj! Toto je hrdina dňa. Možno, 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 Adrianko, budeme možno, ďaká tomuto zácnému človeku, budeme vysíľať iba 4 krát do týždňa.
5: Ha,
1: ha, ha, ha. Ja som vedel, že sa to uchyčí.
2: Tato je môj novodobý hrdina teraz, hej? Je kšiefico! Dobre, uh, pustíme si Svet. k nemu, pustíme si, čo, čo k tomuto hovorí on teda, hej?
6: Vážení priatelia, ja som zahraničí, preto nemôžem reagovať iným spôsobom. Vidím tu Davosu na Svetové ekonomické fórum a v politike robím všetko preto, aby Slovensko bolo vnímané ako suveréná hrdá krajina. Bohužiaľ máme na Slovensku politikov, ktorí na druhej strane sa snažia pošpiniť našu krajinu pri každej príležitosti. Chcem doslova zablahoželať europoslancom opozičným za Slovensku republiku za to, ako špinavú prácu odviedli v Európskom parlamente. Rukopis uznesenia, ktoré dnes Európsky parlament prijal, je úplne jasný. To je rukopis opozičných slovenských europoslancov, ktorí narozprávali svojim kolegom v Európskom parlamente nezmyslí nepravdy a tie sa nakoniec prejavili aj v obsahu tohto dokumentu. Prečo by sa napríklad mal Európsky parlament zaoberať tým, že úrad vlády nekomunikuje s nejakými slovenskými médiami? No, slovenskí europoslanci určite nepovedali, že tieto médiá nadávajú demonstrantov do dezolátov, do opíc a iným spôsobom ich urážajú a klamú. Prečo sa má Európsky parlament preboha zaoberať nejakých študentov právnickej fakulty? Určite nepovedali študenti, ani samotní predstavitelia slovenských europoslancov svojim kolegom, že tento študent nemá ani jednu jedinú prednášku z trestného práva, ale už poučal dekana právnické fakulty o tom, že čo je správne a nie je správne v trestnom práve. Viete, najhoršie je to, že títo slovenskí opoziční europoslanci huckajú orgány Európskej únie, Európsku komisiu, Európsky parlament proti Slovensku. Nahovárajú tieto inštitúcie, aby voči Slovensku prijali rôzne tresty, napríklad pozastavenie využívania európskych fondov a určite by išli ešte ďalej, ďalej a ďalej. Jednoducho vládnej koalícii si musíme definitívne uvodomiť, že proti nám stoja politickí protivníci, opoziční poslanci, tak doma ako aj v zahraničí, ktorí sú pripravení urobiť akékoľvek špinavosti v tomto politickom boji. Na to musí byť pomerne rázná, tvrdá, ale demokratická odpoveď a ja si myslím, že je čas, aby sa vláda takto postavila týmto špinavým útokom proti Slovenskej republike.
2: Tak, toľko teda hrdina dňa a pozrite sa. A, ja viem, mnohí sú po- pohoršení z toho, pobúrení sú, ako to môžu. No tak, lebo a, ja týchto, neviem konkrétne týchto ľudí, ale túto skupinu ľudí, ej, toto sú normálne akože to sú naklonovaní bolševici s Ja viem, že to znie ako, ako oxymoron, ale proste takto to je tieto metódy, aj, a čokoľvek, čokoľvek urobia preto, aby dosiahli svoje. Aj. Ono, ak nie sú... Pozrite sa za tie 3,5 roka, čo sa im podarilo. Aj, ako, ako sa im podarilo... Lebo cieľ je samozrejme rozbiť štát. Aj. Pozrite sa, ako sa im to podarilo. Keby tam boli ešte ďalšie 4 roky, možno to celé dosiahnu. Aj. Teraz keďže... Slováci si povedali, že ako dosť bolo, hej, tak, a, tak zrazu... V demokratických a Robia, robia čo, proste, oni urobia všetko. Hej. Nemá, to, keď počúvate, ja, ja keď počujem toho, až že málo, keď ho počúvam, ale občas mi Adrianko pustí do uška, a, toho Šimečku. prejde sa, ten chlapec klame hej, tie... tie Argumenty sú t- t- z 5-ročného hľadiska, keď vyťaňieš. Ime je to jedno, on sa nehambí. Rozumieš? On povie nejakú koninu, fúrca nájde pár tisíc prostých slovákov, ktorí tomu uveria. Hej, s prostý preto, pretože si neoveruješ veci. Len hoci čo, hoci čo, hoci čo mu uveríš. Takých aj na druhej strane dosť, nebojte sa, ako toto nie je, len oslňaj. A nepustí. Hej, proste, tak toto je. Aj, a to je jedno, Prostě jeden verí tomu, druhý tomu, hej, tam, ako, čo, aj. A, a ne, to, to ti nemá kožu na ksichte, hej, ale proste ten, rozumete, nem, nemôžeš nikto. ja neviem teraz, nemôžeš zobrať Michalka a povedať, že, že ty budeš šéf uh, progreseného Slovenska a, a no, proste nedá sa, aj. Na toto si oni vyberajú presne takýchto, títo ľudia sú dosť nízkej inteligencie, čokoľvek im povedia, poradia, Hey.
1: Štefunko, Trubán, Štefunko, hey. Trubán, Biháriová, Šímečka. No, rozumiete,
2: to proste to, to nepustí. Hej. Tí ľudia sú, akí sú, aj majú svoje, aby som bol slušný, limity, majú svoje limity, <laughs> ktoré neprekročia samozrejme, myslím intelektuálne limity, a hotovo. A on bude argumentovať proste koninou, že ja, ja nechápem tých, čo s nimi tam sedia, koľko razy, že teraz ako, ja, ako čo, a to ako keď sa s 5-ročným doháduješ, či 2 plus 2 je 4 alebo 5, ako tvrdí on. Hej. A ja prečo to len hovorím, hej. Bude to horšie, hej? A čím, poviem ti takto, čím slušnejšie sa bude vládna koalícia k ním stavať, čo oni sa snažia teraz ako, že my sme tí svety a, a my nebudeme. Ja, ja, keby som tam bol, vlastná medicína, každému jednému z nich, hej? A to by si videl, to by si videl, ako by, ako by prskali. Lebo za 3,5 roka ty budeš hovoriť niečo o nejakom skrátenom konaní? Koľko ich urobili oni? A všetci museli držať hubu? Nikto nešiel sa stiažovať uh, do Európarlamentu, že uh, oni to robia v skrátenom konaní? A že ich urobili koľko? Desiatky, stovky? Vtedy to bolo v poriadku? Vtedy súdružka prezidentka, ropucha jedna. Hej, vtedy bola, bola ticho. Čo? Mačička ti odrizla jazyk? Vtedy to bolo... A ty zrazu... Rozumiete? A to keď vidíte, jak tá čabutová je pokritecká. Tu sa nepravíme o dvojako metri, proste je to pokrytecká svinia. Áno, dobre si počul, pokritecká svinia. Vtedy nepovedala ani pol slova. A bez ohľadu na to, či chceš alebo nechceš zrušiť, či stej súhlasíš alebo nesúhlasíš, ale jeden prezident musí nejakým spôsobom vys- vystupovať konzistentne. Jediná konzistencia u Zuzany Čapitovej je, že v kúse klame. V kuse. To je jediné, jediné, na čo sa môžeš spoláhnuť, otvoriť. Papolu vypadne z toho, z nej lož. To je celé. Nič inšie sa nemôžeš na ňu spolánuť. No a ešte okrem toho, teda, že bude brániť zločincov, hej? lebo čo je lepšie? Ako keď máš, keď, keď si zločinec a máš krytie od prezidenta. Nič lepšie sa ti nemôže stať. Však, lebo ona je taká pekná, ona je taká dobrá, ona je taká múdra, hej.
1: Ona je taká chuda
2: A vy ste, vy ste čo ste volili. Vy, hej, a ešte tuto on je, susedov Dunčo. Vy, vy, vaša skupinka. Takže, čo len, prečo to je iba čo, čo tým chcem povedať? Pripravte sa, na to, že toto, že to budú ešte horšie veci. Použijú horšie metódy, títo ľudia sú bezkrupulí, títo ľudia sú zločinci proti vlastnému národu, vlastnému štátu, vždy boli a vždy budú. Hej. Lebo ak sa nad tým zamyslíš, keď boli oni pri moci, lebo ak v, v Slovensko nebo... každé ministerstvo, ja som vám to hovoril v tej, keď tam boli bolo prelezené týmito špinavcami, Každé jedno ministerstvo. Oni riadili štát. Progresívne Slovensko. Takže a, a videli ste, čo sa dalo. Zdá sa vám, tí, čo chodíte na námestia, a k vám sa prihovorím ešte tak za hodku a pol, hej, sa vás niečo spýtam potom. A, zdá sa vám, že, že to bolo v poriadku, že všetko bolo ako, ako, že ako má byť? Takto si predstavujete demokraciu? Čo tu robili Heger, Matovič, Čaputová a táto banda? Naď. Ale áno, takto si to predstavujú, Norko, takto si to predstavujú,
1: Lebo to by im vyhovalo. Mať veľký bič a malý dvor a všetky kritické názory, všetky udupať do prevýchovných táborov, dať. Tu je dôkaz toho, ako Zuzana Čapútová je stále napojená pupočnou šnúrou na progresívne Slovensko. To je z volebnej noci. Vtedajší predseda, tuším progresívneho Slovenska, Michal
2: 5 gramov bieleho trúban.
1: Dokázali sme to v marci, dokážeme to
2: znova Hej, to je presne, vieš, ako keď, on, keď chlapík povie, že ja neviem, ako to je, ale my sa s manželkou vždy vieme na všetkom dohodnúť, my sa nehádame, všetko proste, všetko je v poriadku a potom ti predstaví, predstavia a ruku má v sádri a má modré oči ale natrhnuté ucho a obočie, rozumieš? Hej, no toto sú oni, hej, a všetko je v poriadku. Hej, my sa nehádame. Toto sú metódy, ktoré oni používajú, uvidíte, že budú používať ešte, ešte horšie veci, hej. Smeráci sa chcú brániť nejakým <laughs> legitimným spôsobom a budú mať problémy, smeráci veľké, lebo ak niekto a toto vám vraj, ak niekto chce, lebo sa hovorí, že o, o, oni ne, ne, tam sa neby ne sa zosviniam, ale zidíš na ich úroveň, sa. Nie, chceš sa, sa váľať v blate, chceš sa váľať v sračkách, chceš podpásovky, aj to není problém, zakrný dokáže byť každý. Ide o to, že... Rozumieš, toto je presne ono. Oni urobia niekoľko sto skrátených konaní, jedno je problém. Hej? A samozrejme, že čokoľvek oni urobili ľuďom za tých 3 a 5 rokov, urobiš jednému z nich, tak bude kvičať, rozumieš, jak divá svinia. Ale to je jedno. Rozumiete, toto sú jak zvieratá, jak naprogramované proste zvierata. Ty mu musíš dať pocítiť, to, čo on robí. Ty mu musíš dať ochutnať vlastnú medicínu, lebo inak to nepochopí. Rozumieš? Lebo to nie je človek. Nespráva sa ako človek. Je mu to jedno, žiadna empatia. Nik, nikto ho nezaujíma nejakých 20 tisíc mŕtvych. A čo? A čo? Zarobili sme na momkách. Zarobili sme. Zarobili sme na vakcínach. Zarobili sme. Koniec. A mrtvia mŕtvia tam niekde. O ja sa so vám ospravedlňujem, že 3,5 miléna som vyhnal do ulic. Hej? A týmto končí. Ako ste vy normálni? Keby si ty svojim rozhodnutím zabil 20 tisíc ľudí, som zvedavý, ako by si dobre spal. Ale o Matoviča sa neboj. Kokos ten spí, ako malé dieťa. Alebo je to sociopat. Rozumieš? Týmto ľuďom je to jedno. Už to pochopte. Nemôžete ich... Uh, súdiť a hodnotiť podľa vlastných kritérií. To sú sociopati, niektorí sú z nich, psychopati, ktorí absolútne, absolútne nemá žiadnu empatiu, mu to jedno, on ide. Tí, kde by si sa trápil a nalieval by si z pol litra bor- borovičky večer, alebo svedomý by ťa žral, on je vysmiatý, jemu je to jedno. Ja vám dve veci. Nesnažte sa pochopiť, prečo to robia a očakávajte oveľa horšie veci, než sa dejú teraz. Hej. A pokiaľ im niekto nedá ochutnať vlastnú medicínu, tak to budú robiť do nekonečna. Do nekonečna. Ale to už záleží na nejakom inom. Ideme si zahrať, Adrianko. Sakláčam. Tak trošku, trošku si zahráme.
6: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte, rádio infovojna. Dobré
1: ráno prajem.
2: Dobré ráno, prajem. A ja len na sekundu sa vrátim, mám ešte dám slovo. Nie, k tomu... ale ja
1: sa tiež vrátim k tej téme, Aj, takže dobré. ešte ostane.
2: A, alebo možno niektorí ste nepochopili, že prečo som použil napríklad, ako príklad Michalka. A teraz nie preto, že ja ho považujem za pronárodného, alebo empatického, alebo ľudského, alebo ja neviem čo. Nie, tam proste inteligencia nepustí. Rozumiete? Hej, preto som to povedal. Hej. Hm. Tam ide o to, že Uh, takto. A preberte si to v tých svojich hlavičkách. Dám vám príklad zo zo teda. A preberte si to v hlavičkách ako chcete. Nikoho sa nechcem dotknúť. Aj? Ale zamysle sa nad tým. Ak si ideš zbúrať starý dom, zavoláš si partičku piatich architektov na to? Ja sa len pýtam. Hej. A ak ho ideš stavať, zavoláš si štyroch
1: um, chirurgov. Keď už sme pri tej inteligencii pri Davose a Fico v Davose, niečo ti pustím. Veronika, nesklamený nikdy.
3: Robert Fico dnes odišiel na Svetové ekonomické fórum do Švajčiarska, kde nám opäť ide robiť hambu. Vplyvné európske médium ho totiž zaradilo na zoznam 12 špinavcov, doslova, nevítaných ľudí na tomto svetovom ekonomickom fóre, aj z dôvodu jeho minulosti a z dôvodu trestných stíhaní, ktoré v súvislosti s jeho vládou na Slovensku bežia. A namiesto toho, aby Slovensko malo dôstojnú reprezentáciu, aby vláda robila dobré meno Slovenskej republiky v zahraničí, tak Robert Fico z nás opäť robí čiernu dieru nielen Európy, ale aj sveta to si naozaj slušní ľudia na Slovensku nezaslúžia.
2: E, Veronika. Tak no a teraz, to ti poviem, tak, a teraz taký jak Michalko, alebo hocik do iný, alebo aj ja, hej, a dajú ti, jej nedali, hej, to ja netvrdím, že jej dali, hej, ale daj povedať ja ti, tu máš milión eur a, a toto povedz. Hej, a ty to nepovieš. Rozumieš? Nie je kvôli tomu, že miluješ Fica, nie kvôli tomu, že nechceš milión eur, všetci chcú, ale preto, že tvoja integrita... Tvoja dôstojnosť je cennejšia než milión no jej stačí, keď dáš p- p- pár šupov, ale to aj zadarmo urobí. Ale proste, normálny, inteligentný človek toto nikdy neurobí. Už to pochopte. Lebo, lebo, lebo vlastná dôstojnosť mu to nedovolí, aby rozprával somariny. Hej? Je milión vyšlo... argumentov proti Ficovi a ja neviem čo, tak ich používajte. Dal som vám x receptov na to, ako ich treba umotať, hlavne tých, čo boli na nich prisatí. Neurobili ste to, robíte si po svojom, no tak potom... Myslíš,
1: funka, ktorí hey. boli na nich prísatí? Napríklad. Pozrite sa. Pozrite sa. A v histórii Infovojny si to môžete dohľadať. Mnohokrát sa tu hovorilo o prešlapoch Ficovej jednej, druhej vlády. To, čo sa tu dialo, Vezír bola prezívka, Hranol bola prezívka, Vezír sa tiež ujal, kopalo sa do smeru, poukazovalo sa na veci. Teraz prišli voľby. A v roku 2020, a dôveru dostal ten najväčší kritik, inak mimochodom tá vila ešte stále je, už je v našom vlastníctve, len tak mimochodom. Penta funguje, penta už skončila, lebo toto Matovič vám sluboval. Ľudia tomu uverili, že bude lepšie. No len zistili za 3,5 roka, že lepšie nebolo. A ľudia nezabudli, aj keď sa vás snažia teda presvedčiť, že ste hlupáci, ktorí máte pamäť rybičky tejto akváriovej, že si pamätáte len posledných minút, že ste zabudli na to, čo tu vyvádzala garnitúra s ficom na čele. No dobre, vyvádzala. Len potom zažili 3,5 roka niečo, čo si nevedeli ani predstaviť. A zdalo sa im, a vo voľbách to tak aj ukázali, že radšej tu budú mať fica, ako tu budú mať Matoviča, Trubana, Šimečku alebo týchto ľudí Vo voľbách rozhodli. Milá Veronika, hovoríš o tom, že ide robiť Fico Hambu do do Davosu. Kedy si ty urobila niečo pre Slovensko? Povedz mi moja zlatá. Kedy si ty Hambu nerobila? Povedz mi moja, ja mám archív plný tvojich výrokov, za ktoré ako by si dostala v Amerike malinu zlatu. Ty si sa predviedla už x krát. Ale zase tu máme slovník ktorý sa to používal pred rokom 1998. Čierna diera Európy, čierna diera sveta, špinavci, a čo ja viem, čo ešte. Veronika, ale veci mala ľudí presvedčiť vo voľbách o svojich kvalitách. O tom, ako ty vieš všetky riešenia sveta a všetko vyriešiš. Nuž, kontrolný úrad národný hovorí o to vojom ministerstve, niečo iné. Však, Veronička, ale teraz, ako sa tvárite, ako keby zase ľudia zabudli, čo ste tu vyvádzali 3,5 roka, to treba zabudnúť, to nie je pravda. Situácia ekonomická je, aká je, ja môžem pustiť Hegera, ako tu, lebo teraz Heger zase má problémy s rozpočtom, alebo naďaj, že, lebo nadej, že no, aj Heger na to poukázal, čo je s rozpočtom. No Heger tu vyblakoval, ako je všetko v poriadku, poriadku, aké majú úspechy. No keby mali, my, tak to zvládneme. Situácia, my to zvládneme. Keby bola taká situácia, milý Naď, Jarko a milý Etko, tak tu neriešime veci okolo štátneho rozpočtu. Kde sú miliardy, ktoré ste rozfrkali? Kde sú? A miesto toho, aby ste sa kajali a tížko šúkali nohami, tak idete škodiť do zahraničia. Poukazujete na veci, ktoré sa vám nepáčia. No mali ste robiť veci tak, ako sa majú za 3,5 roka? A ja vám odprisahám, že tí Slováci by vám dali dôveru aj na ďalšie 4 roky. Lenže zdá sa, že občania Slovenskej republiky vyhodnotili situáciu tak, že ste babráci, pozrite sa na volebný výsledok demokratov, hej, tam boli sami ministri, a ako skončili, tak zrejme tí Slováci to vyhodnotili a občania Slovenska to vyhodnotili, vyhodnotili tak, že nie, vy už štát vieť nebudete, lebo ste ukázali, že to neviete. Načele s hegerom, matovičom, naďom a ďalšími. k tomu čo sa odohralo teda v Európskom parlamente. Tu mám jednu vec. Edo Chmelár k tomu píše. Skôr ako vás pozvem sledovať ďalší diel drobnohľadu Eduarda Chmelára, mi dovolte, aby som sa vyjadril k tomu, čo sa odohralo v Európskom parlamente. Nikdy som nič také ohavné, ako schválenie uznesenia proti Slovensku nezažil. A to pozorne sledujem dianie v tejto inštitúcii minimálne od roku 1997, kedy som sa stal spravodajcom denníka práca v Bruseli. Na prvý pohľad, aj bez toho, že by bol pod tým podpísaný bilčík ako spravodajca, je jasné, že text uznesenia nesie rukopis súčasnej slovenskej opozície. Zvrátené na ňom je to, že prenáša rídzo vnútornej záležitosti Slovenskej republiky na posúdenie poslancom Európskeho parlamentu, ktorí o nich nič nevedia. A v takejto podobe ich čítali pravdepodobne prvýkrát. Už vidím portugalského europoslanca, ktorý si podrobne naštudoval situáciu na Slovensku. Už ho vidím. A jeho asistentov. Určite. Mám na mysli najmä také detaily, ako je odsúdenie nevhodných a neúctivých komentárov predsedu vlády voči študentovi, alebo znepokojenie nad plánmi rozdeliť RTV a podobne. Vážený, takto detailne nezasahovalo do našej politiky ani Sovietske politbyro, čo je však ešte horšie. Toto extrémne jednostranné uznesenie obsahuje nadmieru demagógie, zavádzania a otvorených lží, ako napríklad, že vraj slovenská vláda oslabila slobodu prejavu a obmedzila práva všetkých ľudí na Slovensku alebo že vraj obmedzuje občianský priestor a obmedzuje prácu mimovládnych organizácií. To je už nehoráznosť. Keď si to uznesenie prečítate, aj laik pomerne rýchlo zistí, že toto všetko už niekde počul. Áno, sú to všetko od a po Z demagogické výčitky slovenskej opozície. Vrátanie, preháňanie a 10 tisíc ľudí v uliciach, výzvy na prehodnotenie paragrafu 3.6. slovenského trestného poriadku alebo obvinenia, že zrušením špeciálnej prokuratúry chce vláda znemožniť vyšetrovanie vraždy Jána. Kuciaka. Proste žasnete nad tým, aké detailné znalosti majú európsky poslanci od Janina na Slovensku. Samozrejme, nič nevedia, a ničomu nerozumejú, iba nekriticky prevzali dezinformácie slovenskej opozície. Sú to tí istí slovenskí europoslanci, ktorí takto špinili Slovensko v Bruseli už niekoľkokrát, ktorí zahlasovali aj za rezolúciu, ktorá vyzýva Slovensko, aby uznalo nezávislé Kosovo, čo je otvorená zrada štátnej doktriny Slovenskej republiky. To, že znepokojenie nad zrušením špeciálnej prokuratúry vyjadrili aj Bulhá europoslanci, ktorí túto inštitúciu zlikvidovali bez povšimnutia Bruselom minulý rok, je len taká drobná pikantéria, čerešnička na torte. Ale to, že svoju vlast špinavo zrádzajú opoziční slovenskí poslanci, by sme im nemali zabudnúť. Kým toto robia na domácej pôde, je to súčasť politického boja a parlamentného folklóru. Ale prenášať tieto veci na pôdu Európskeho parlamentu nie je hanbou pre vládu, ako to tvrdí opozícia s ňou spriaznené médiá. Je to hamba pre nás všetkých dôkaz o našej politickej malosti a kultúrnej nezrelosti. Je to ešte trápnejšie ako hádať sa pred celým sídliskom na balkóne alebo žalovať na manželku úsedov. Vychovaný človek vie, že toto sa nerobí. Mentalita slovenskej opozície sa naplno prejavila aj na zasadnutí zahraničného výboru Národnej rady. Opoziční poslanci dostali hysterický záchvat z toho, že slovenská diplomacia pre nedostatok dôkazov nepodporila vyhlásenie 48 krajín na čele z USA, ktoré odsúdilo údajné severokorejské dodávky balistických rakiet Rusku. Opäť mi to pripomína ten výrok. 48 štátov sa predsa nemôže míliť. Nemýlili sa ani v roku 2003 však. Nebudem sa zaoberať z Japaním nejakého zlostného škriatka z Lode Bláznov, ktorý ako obyčajne nedokázal zosmoliť nejaký racionálny argument, iba urážal ministra zahraničných vecí, že je zbabelec a cynik. Toto si moju pozornosť nezaslúžil a pristavme sa trochu pri argumentácii poslanca Juraja Krúpu, ktorý obvinil našu diplomáciu, že narúša tichú schvaliovaciu procedúru a že podráža nohy Južnej Kórei, Japonsku, Novému Zélandu a iným našim spojencom. V prvom rade by som sa chcel spýtať, keď už používame slovník studenej vojny o spojencoch a nepriateľoch, odkedy sú našimi spojencami Korejčania a Novozélandčania a nie Maďarsko, ktoré je členom EÚ a našim susedom, alebo Turecko, ktoré je členom Severoatlantickej aliancie, znamená tovary. Žak má náš spojenec iný názor ako Spojené štáty. Už nie je našim spojencom. Ale to nie je mentalita spojenca, ale vazala. Skúsenosť nám predsaveli, že sme boli oboz- aby sme boli obozretní. Za všetky príklady uveďme dezinformáciu o zbraniach hromadného ničenia výraku, ktorej slepo uverili vtedajší premiér Mikuláš Zurinda, šéf diplomácie Eduard Kukányho štátny tajomník. Ivan Korčok a všetci, ktorí dnes predstavujú opozičné sily. To nebol bežný omyl, to bola servilná poslušnosť voči hegemónovi aj za cenu porušenia medzinárodného práva, aj zvedomín, že žiadne dôkazy neboli k dispozícii. Výsledkom tejto strašnej spravodajskej hry bolo milión mŕtvych, destabilizácia Blízkeho východu a vznik islamského štátu. Dnes dedič týchto temných politických praktík, Juraj Krupa, tvrdí, že v tom uznesení proti KLDR boli jasné dôkazy, hoci nič také tam nebolo. a Ak si pán poslanec milí tvrdenia a domienky s dôkazmi, z výrokovej logiky by u mňa mal bez pardonu FX tlieska mu len za originálne vytvorenie propagandistického novotvaru tichá schvaľovacia procedúra. Ak nerozumiete tomuto newspeaku a pýtate sa, čo to je, no už to tak znamená, že držať hubu a krok, alebo bezvýhradne a bezmyšlienkovite od- aportovať všetko, čo vám podhodia Spojené štáty Ale... To opäť nie je nič nové pre tých, ktorí dlhodobo sledujú praktiky našej diplomacie. Ešte donedávna na to bolo tak, že negatívne stanovisko k medzinárodnému dohovoru o zákaze jadrových zbraní sa za Ivana Korčoka, ale žial aj za predchodcov, vrátane Lajčáka, netvorilo v budove ministerstva zahraničných vecí, ale na State Departmente Spojených štátov. Jednoducho sa systémom CTRL, C, Ctrl v úplne nadrzovku prenieslo do našich materiálov bez akéhokoľvek náznaku tvorivého zásahu alebo samostatného myslenia. A v tomto je tá zásadná zmena. Môžem sa líšiť so súčasným vedením ministerstva v detailných a konkrétnych pohľadoch, povedzme na izraelsko-palestínsky konflikt, ale za touto filozofiou, ktorej sa drží šéf slovenskej diplomácie Blanár, pevne stojím. Doba, kedy sme všetko, čo prišlo z Washingtonu alebo Bruselu, bez bezmyšlienkovite prijali, sa skončila. Naši partneri si budú musieť zvykať, že nám nestačí podstrčiť papier na podpis, ale že budeme vyžadovať konkrétne informácie a relevantné dôkazy, že si vyhradzujeme právo povedať nie vždy vtedy, keď bude predložený návrh ohrozovať naše štátne záujmy. Je to normálny, štandardný postup, ktorý uplatňujú všetky suverené štáty. A ak sa poslanec Valášek z progresívneho Slovenska drzo oboril na ministra, že jediné, čo od vás chceme, je, aby ste nám nerobili hambu tak to predovšetkým žiada a očakáva celé Slovensko od opozície. Lebo nie je hambou preukázať v diplomacii kritické myslenie, ktorým sa tak radi oháňajú prívrženci progresívneho Slovenska, ale slepo pritakávať vôli hegemóna, ktorý často nemá pravdu, iba moc. Toľko Eduard Chmelár. No a ja som si prečítal rozhovor na Štandarde s Robertom Kaliňákom, kde teda Štandard sa by na tú zmluvu obranu so Spojenými štátmi americkými, že teda to chcú otvoriť. Už je to podpísané, ale viaceré veci by radi otvorili a dodatkami by sa to zmenilo. Tak som sa dočítal. Ale dočítal som sa aj to, že v podstate to, čo priniesli Američania túto tú zmluvu, tak bez pripomienok či už z Ministerstva zahraničných vecí, z Ministerstva obrany alebo z iných e, súvisiacich inštitúcií slovenských, tak pripomienky k tej zmluve neboli žiadne a schválili to amblok tak ako im to podsunuli američania. Toto je tá správna politika, pán Valášek. Toto je to, čo chceme, to, čo chceme robiť pre Slovenskú republiku. Budeme poklonkovať Bruselu, budeme poklonkovať Washingtonu a skloníme hlavu za každým, keď niekto príde. Však mal vlhké nohavičky nať, keď sa sem dosypal minister obrany americky. To je jak malé diecko na Vianoce, keď si rozbali autodráhu. Toto naozaj chceme? Alebo budeme konštruktívne debatovať so spojencami, s Európskou, so štátmi Európskej únie? Budeme kloniť hlavu, ak nám niekto povie, no ak ty nebudeš dvíhať ruku za to, čo je pre vás nevýhodné, tak ti zoberieme hlasovacie právo? Tak, ako chcú Maďarom zobrať? To naozaj chceme? Toto je tá spolupráca? Toto sú tie hodnoty západnej demokracie? ešte stále si niekto myslí že pre francúzsko a nemecko sme rovnocenní partnery? alebo pre ďalšie štáty alebo na nás pozerajú z vrchu
2: no ale ono keď poslucháš tak ťa chvália rozumieš tože po, poťapkajú ťa pohalovičko dobre Dunčo, toto poď môj zlatý ty si šikovný Hej. to ťa budú chváliť jasne že ti nebudú nadávať keď budeš poslúchať ako inak to okamehadne toho Kosová Uh, preto vám vravím, že na, na deštrukciu potrebuješ hlupákov. Uh, pre týchto kretánov počúvajte, Kosovo sme neuznali nie, pretože my sme jeden odporný špinavý národ, ktorý nechce iným dopriať nejakú slobodu alebo existenciu alebo uznanie. Ale malo by to pre nás nedozierne následky. Čo keby si si to doštudoval každý jeden europosnec. Kokos zbereš tam nejakých 10-15 litrov a nie si schopný si vygoogliť Čo,
1: niečo. Čo 10-15? má asistentov, ktorým dáva nemalé peniaze. Však keď si lenivý, tak ak si bož, to vygoogli, prečo nie, krastov, chlastáš po baroch, tak to zadaj tým svojim asistentom, nech ti to aspoň naštudujú, nech ti správať z toho rešerš. Keď už si tak blbý, alebo sa ti nechce, si
2: lenivý. Lebo to blbý. by bol, a teraz si zober, áno, Mám ja pravdu, že sú hlúpi? Alebo mám ja pravdu, keď hovorím, že títo ľudia sú nastavení hej, a najatí na deštrukciu Slovenska. Lebo napríklad to uznanie toho Kosova by bol jeden z tých uh, vážnejších krokov, ako zničiť Slovensko. Čo? Tak čo? Sú hlúpi? Alebo vedia veľmi dobre, čo robia? Ha? V každom prípade robia všetko preto, aby zničili Slovensko. A
1: samozrejme mokré nohavičky, aby boli, aby sa dostali opäť do vlády k moci, aby si veci robili podľa svojho. Nie podľa verejného záujmu Slovenskej republiky, nie podľa želania väčšiny občanov Slovenskej republiky, ale podľa želania tých, ktorí nesedia na Slovensku a mnohých z nich na Slovensku ešte ani neboli. A dokonca si predstavám tu 5-minútové video, ozval sa aj český europoslanec, pán doktor David, Takže máme aj teda reakci zo zahraničí na to, co se udělalo včera v Evropskom parlamentě.
7: Vážení občané, Evropský parlament dnes schválil 496 hlasy proti 70 zprávu plánované zrušení klíčových antikorupčních struktur na Slovensku a jeho důsledky pro vládu práva. Dokument je vylhaný a velká většina hlasujících neměla jiné informace než právě tento dokument. Evropská komise a Evropský parlament zautočili výhružným usnesením na občany Slovenska, kteří si dovolili nezvolit vládu v čele se jejich miláčkem, bývalým místopředsedou Evropského parlamentu Michalem Šimečkou, ze strany Progresivné Slovensko prezidentky Čaputové. Slováci ho většinově odmítli navzdory intenzivní propagandě většiny médií. Odmítli tím předchozí škodlivé vlády podporující zničující Green Deal, imigraci a válku na Ukrajině a také militarizaci a korupci, která byla typická pro předchozí vlády. Záminkou k útoku na novou demokraticky zvolenou vládu je její snaha o zrušení úzadu speciální prokuratury. Bohužel vidíme i v České republice, že justice se stává nástrojem politické zvůle. To se netýká všech pracovníků justice. Rezoluce Evropského parlamentu zdůrazňuje nezávislost soudů. Zní to krásně, ale soudci nevznikají neposkvrněným početím, ale jsou jmenováni na něčí návrh prezidentem nebo prezidentkou, například reprezentující progresivné Slovensko. Kariéra soudce nebo prokurátora či státního zástupce pak závisí na ochotě sloužit moci, která rozhoduje o jeho nebo její kariéře. Ti všeho a ke všemu ochotní jsou pak dosazováni do soudů, které mohou kriminalizovat politické oponenty moci. Rezoluci navrhova 41 poslanců z šesti frakcí, tedy všech mimo naší frakci Identita a demokracie, v níž působí SPD. Vedle cizinců, kteří vůbec netuší, která by je, na seznamu nalezneme jména Lidovců Šojdrové, a Zdechovského a slováku Belčíka a Poláka, jejich strany vypadly z vlády. Mezi navrhovateli je nápadně mnoho Španělů, asi následovníků Španělské inkvizice. Navrhovatelé mají tolik drzosti, že připomínají vraždu novináře Kuciaka, která už byla v minulosti zneužita k obvinění současného premiéra a k pádu jeho vlády, ačkoliv žádná spojitost se neprokázala. Speciální prokuratura na Slovensku terorizovala opoziční politiky a jiné nepohodlné osobnosti, které vazebně stíhala. Během takového věznění byl zavražděn generál Lučanský a zemřel advokát Kryvočenko. Současný premiér Fico byl opakovaně obviněn bez žádných důkazů. V čele této speciální prokuratury stál pravomocně odsouzený politik Lipšic. Je drzost obvinovat současnou vládu z rozdělování slovenské společnosti a vyvolávání nenávisti. Nenávist svojí činností zbuzovaly předchozí slovenské vlády a nenávist vůči současné vládě rozněcují slovenská média hlavního proudu. Do boje proti Ficovi se zapojily známé firmy, česká manipulativní či dezinformační média, jí rozhlas, novinky, seznam zprávy, Reflex, Echo 24, ČT24, Lidovky, i dnes a tak dále. S politicky motivovaným rozhodováním soudu máme své zkušenosti. Slovensko je ale napřed, lidé tam umírají ve vazbě. Zločinost úzadu speciální prokuratury dokládá 30 rozhodnutí ústavního soudu a rozhodnutí nejvyššího soudu, konstatující hrubé porušování lidských práv v přípravném řízení. V návrhu rezoluce se navrhuje rozhodování o zákonech na Slovensku a strukturách justice na unijní úrovni a vyzývá Evropskou komisi, aby situaci na Slovensku sledovala. Oceňuje neziskovky, že na Slovensku hájí demokracii. Kdo je ale zvolil a kdo je platí? Rezoluce také vyjadřuje znepokojení zplánované restrukturalizace slovenského rozhlasu a slovenské televize ale zásahy současné polské vlády do polské televize ovšem nevadí. Tak, tak. Rezoluce Drze vyzývá slovenskou vládu k lojální spolupráci s orgány Evropské unie a obrací se na Úřad evropského žalobce. Slovenská vláda je žádána, aby nepracovala pro slovenské občany, ale pro nikým nevolené orgány Evropské unie a poslouchala poslance za opoziční strany a zahraniční poslance. Proti vši... Pro návrh hlasovali všichni poslanci vládních stran plus Maxová za sozdem a Charanzová s Dlabajovou s Ano. Proti hlasovala většina naší frakce, včetně mě. Ostatní se zdrželi. Hlaváček, Knotek a Kovařík za Ano a konečná hlasovali proti. Je to prostě hnus.
2: Toľko, no a tu čo, máš aj, europoslanca, ktorý, ktorý pozná, pozná slovenské reálie. A možno ich tam bolo viacej, ale určite nie je drvivá väčšina. Drvivá väčšina nie, nemá ani páru o tom, čo sa tu deje. E, počuj, napadlo by ťa spojiť rok
1: 1968 s vládou Roberta Fica?
2: Neviem, Fica sa narodil predtým, nie? aká inak. Ako no ja a spojítosť. situáciu
1: politickú v roku 1968 s politickou situáciou v roku 2024 na Slovensku. Davaj.
2: Navadlo by to? Že nie? Rusia a Američania. Kto prichádza? Ale
0: kolíko, hej! A, a ja teraz nechcem ísť do podrobností, čo všetko sa mení. Pretože tu sa mení to, čo je trestným činom. Tu sa mení to, aká má byť sankcia za trestný čin. Tu sa mení to, kedy už nie je možné stíhať trestné činy. A... a a ako sa vysporadvame s podmienkami, či možno nemožno stíhať. Sú to veľmi, veľmi zásadné veci, o ktorých nebola vôbec, ale že vôbec žiadna debata. A ja som pevne presvedčená, keby voliči hlasu, smeru Slovenskej národnej strane, strany vedeli, vedeli, čo je v tomto návrhu zákona. Tak by nejakým, nejakým spôsobom by to neakceptovali. Ale rovnako oni by jasne vyjadrili svoju nespokojnosť. Ja chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí v tejto zime chodia na protesty. Pretože to, čo je kľúčové, je, že takto demokracia nevyzerá. Jednoducho nie je možné, aby sa Robert Fico mocenský rozhodol.
1: E, počúvaj ma, Lilit, a ty, keď si bľačala o tom, že budeme vypínať weby, že budeme zatvárať a trestne stíhať ľudí s iným názorom, to bolo podľa demokratických princípov? Tak, tak vyzerá
2: demokracia v pekle. Aha, ja aj zabudol som.
1: Žeravé vidli do zadku, čo?
0: Že chce mať teraz iný trestný zákon. Toto nie je možné v demokracii. A, a zjavne si to tak predstavuje. A ja keď si to mám približiť s nejakým obdobím, tak to je obdobie komunizmu. A asi sa vrátil do čiast, kedy bol členom komunistickej strany. A tam si to dobre zažil, že takto sa tie rozhodnutia dobre robia. asi sa vrátil k roku 68, ako sem prišli okupačné vojska, aké to bolo jednoduché. Ale takto to v demokracii nejde.
2: Vieš čo? Uh, toto vám pravím. Inak uh, to, že je svinia, je jedna vec, ale hlúpa je, ak batok žihľový. A preto robi, čo robí, rozpráva, čo rozpráva, ale nemá kožo na ksichte. A toto je presne to, rozumiete, že oni budú ukazovať prstom a obvinovať teba, mňa, hocikoho, z toho, čo oni robili. Abo čo chcú robiť. Bu, teraz by sa dostali k moci, jak sa aj dostali, začali robiť, nie že veci, čo robili smeráci, oni robili ešte horšie veci, ale to bolo označené, že to je v poriadku. Bola to tá istá vec, alebo horšia. Hej. Ale to bolo v poriadku, lebo to robili oni. Hej. No, takže asi, asi takto. Dobre, moja zlatá, uh, idem, idem si vypláchnuť savom uši teraz. Hej. Ideme si zahrať, Adrianko. <laughs>
6: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobré ráno prejem všetk. všetkých.
6: Pán
2: Adrián, dobré ráno, dobré ráno poslúchači, diváci. Ešte k tomu, čo odzniela pred prestávkou, Lilith,
1: teda pani Kolík, uh, Tereza naša nami napísala... Lilit, ktorá v skrátenom legislatívnom konaní pretlačila, že ústavný súd nemá právo posudzovať súlad ústavných zákonov s ústavou, vyvrezkuje demokracii? demokracií. Toto treba ľudia nepripínať. dobrá otázka. A do, dobrý postreh by som ano. aj povedal. Víš čo, sú, sú veci medzi nebom a zemou, ktoré sa dejú v tomto štúdiu, že sa nám tu zgrupujú všelijaké osoby, a dokonca niektorí, ak nie väčšinu, označujú tzv. mainstreamové média za konšpirátorov. No a dokonca konšpirátorom podľa médií je aj pán inžinier Jozef Volienčík, znovu šéf úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Vítajte v našom klube. Dobré koretyle, ráno.
5: Dobré ráno, ďakujem pekne za pozvanie. Ja počkej, teším počkej, sa, že môžem byť tu. Prečo,
1: prečo, prečo je konšpirátor? No, prečo ste povedali konšpirátor Páholienčík? No. Lebo ste povedali, čo je tak, ako je?
5: Čo ja si asi všeobecne známe, alebo čo je, myslím si, že notoricky známe všetkým, ktorí sa troška v problematike vyznajú.
1: A to, že ruský plyn, lebo pán Holinčík povedal, že...
5: Áno, kvôli norský,
2: tomu
1: to. Ruský, ruský plyn, aj tak každá molekula je tu ruská, či ide cez plynovod, alebo či ide cez tankery, tak aj tak je ten plyn ruský.
2: No dobre, ale... Peďme, poďme.
5: Určité
1: percento je z Norska, ak dobre tomu rozumiem. Poďme, poďme. Treba,
5: treba odlíšiť troška, aby, aby som to vedel na prvú mieru. E, skutočne odlíšiť teda treba pôvod toho plynu a odkiaľ sa nakupuje, čiže obchodnú bilanciu a fyzikálne možnosti ako sa ten plínku nám dostane, alebo fyzika, fyzikálnu podstatu. Dobre, si... nie,
2: nie, poďme od začiatku, Adrian, lebo ja, ja mám dve otázky také, také zásadné na začiatok, aby som, vás, aby som vás trochu zohrial. A nemyslel som to tak. Peťo, nie, nie je to tak. A chcel, chcem sa vás spýtať dve veci. Jedna vec je, že... A, v bakom stave ste našli ten úrad, do ktorého ste sa vrátili. To ma zaujíma, lebo, lebo to, som, to som financoval. A potom a by sa nás poprosil, keď ste mi odpovedali na otázku, prečo o, zdvih, zodvihol ten zbojník, čo bol pred vami, ceny energii takým drastickým spôsobom.
5: No to je skutočne. Zajímavé otázky sú a oni by sme boli rozprávať aj Nech dali. sa páči,
4: nech sa páči. Pôjdeme,
5: pôjdeme od začiatku. To teda je prvá otázka. V akom stave sme našli úrad, Lebo som našiel úrad, tak e, bolo mi jasné, keď táto e, ponuka prišla, teda, že sa má postaviť do čela úradu, že to nebude robota ľahká a že tam bude treba veľa vecí urobiť, zmeniť a e, postaviť veci z hlavy na nohu alebo na nohy ľudia, ktorí sú na úrade sú pracovití, to nemôžem podať pol slova, len ich treba správne viesť. Čiže e, veľa vecí na tom úrade závisí od tej hlavy, aké aký smerovanie tomu úradu dá, ako tých ľudí bude motivovať, aké príkazy im bude vydávať a ako bude rozhodovať.
1: Skrátka menežer.
5: Toto sa tam nedialo, pretože z odborných kruhov, častokrát a ja som na tie debaty chodil vlastne celý život, pôsobím v energetike tak zaznievalo koľkokrát. Keď tu bol predseda, teda keď, za pana Julisa, keď sme sa s ním na niečom dohodli, ani sme nevyšli za dvere a už to bolo všetko inak. Už nič neplatilo. A toto veľa ľuďom vadilo a ešte nestihli prísť naspäť do kancelárie a už bola tretia, štvrtá verzia tej dohody, ktorú ma, ktorá sa uzavrela na úrade. Takže e, toto bolo treba zmeniť a jednoznačne začať e, úrad aby teda naštartovať úrad tak, aby si plnil povinnosti, ktoré bude zo zákona vypojívali. To znamená reguláciu siedelí odvetví. Ja som zistil, keď som tam prišiel, že tam sa robilo všetko možné a tá regulácia bola asi na poslednom mieste. Ja nehovorím, že to bolo všetko spôsobené predsedom, ale samozrejme hovorím v nejakých politických podmienkach. A, ale teda určite bolo minimálne e, začať veci a začať regulovať a robiť veci tak, aby dávali zmysel, aby e, úrad si plnil svoju funkciu, to znamená zabezpečiť to, aby všetci uberatelia alebo všetci účastníci trhu mali prístup k energii za spravodlivé, primerané ceny a v primeranej kvalite. Toto je základné, základné moto úradu a toto proste, ja som si vzal za úlohu, že musím zase nastaviť tak, aby to tak fungovalo. Takže e, stav, ktorý sme našli na úrade, nebol, som povedal, žiadny slávny, ale e, dá sa to napraviť, alebo dá sa to dá, dá sa naštartovať úrad tak, aby naozaj si začal znova plniť svoju funkciu, aby chránil všetkých účastníkov trhu, a ja to s obľbou hovorím, aby pracoval tak, aby všetci účastníci trhu boli primerane nespokojní. To znamená, nie, že budem, alebo nie, že bude sa vyviačiť dosť tak, tým spôsobom, že jedna skupina účastníkov trhu, napríklad obchodníci, budú mať blahobyt a druhá skupina účastníkov trhu, to sú vlastne odberatelia, nebudú vedieť, z čoho zaplatiť náklady na energie. Takže to je to je k tomu, že v akom stave sme našli úrad a ja som okamžite, ako som na úrad prišiel, rozhodol o tom, že zavedieme pre napravenie niektorých cenových nezrovnalostí o Inštitutu mimoriadnej regulácie v elektroenergetike, ktorá priniesla aj svoje ovocie. To znamená, okamžite pochopili aj účastníci trhu, že musia posluchnúť a musia rešpektovať rozhodnutia a týmito rozhodnutiami sa udialo to, že alebo tých rozhodnutí je taký, že z fondu, ktorý bol objevom peňazí, ktorý bol plánovaný na kompenzácie pre účastníkov trhu, e, za jeden mesiac našimi rozhodnutiami sme z, z tohto balíka peňazí ušetrili 430 miliónov eur. To je vlastne tretina celého plánovaného množstva peňazí, ktoré môže byť použité niekde inde. Počkajte, Takže... vy, ste,
2: vy, ste, vy ste okradli chudákov distribútorov o, o 300 miliónov Z čoho, Nikol... budú si, z čoho si kúpia teraz uh, žuvačky? Alebo Ferrari, no?
5: Nikoho sme neokradli, len sme rozhodli tak, aby veci dávali zmysel a aby ľudia boli schopní náklady na energie platiť. Samozrejme, nedá sa robiť všetko naraz. Uh, zistili sme uh, skutočnosť, že bude treba urobiť poriadok vo vyhláškach. Po Vovávaných bolo dosť veľa vyhlášok, ktoré v ktorých, keď to poviem takto, aby to ľudia lepšie pochopili. V jednej sa popisuje, že táto skutočnosť nie je modrá, v druhej, že je zelená a v tretej, že je biela a nie sú konzistentné. Takže rozhodli sme a rozhodol som, že budem musieť, budeme musieť do prvom pol roku, do konca júna všetky tieto vyhlášky prestavať. A tak, aby dávali zmysel, bude ich nekonečne veľa. My chceme urobiť to, alebo zámerom úradu je uh, urobiť to, aby platila pre, cenu, pre cenotvorbu jedna vyhláška verktra energetike, ktorej budú obsednuté všetky aspekty, všetky vzorce, všetky momenty, ktoré sa týkajú cenotvorby elektrínie. To isté bude platiť pre plyn. A tuto, tento cieľ, sme si dali, teda dali sme si úlohu, že tento cieľ splníme do konca 6. mesiaca. Požiadali sme účastníkov trhu, to znamená všetkých, ktorí, sú, ktorí majú čo dočinenia, to znamená nielen dodávateľov, nielen distribútorov, ale voľnosť majú aj obyvateľia a spotrebitelia, aby dávali námety, čo v, tej výľaške, čo v tých vyhláškach má byť, tak, aby boli vykonateľné a aby sa podľa nich dalo dopočítať k rozumným a spravodlivým cenám. Tak toto bolo, toto bolo, čo sa týka teda úradu. Čiže toto všetko sa rozbehlo za, tých, za ten mesiac, ktorý, ktorý, ktorý tam pôsobím. Tak úrad vydal zhruba 300 rozhodnutí, či už pre distribúciu, pre prenosovú sústavu, pre OKTE, pre odberateľov, tak, aby, aby sme naplnili, alebo aby, ktorých výsledkom teda bola už vyššie, alebo predtým spomenutá úspora peniazy takže, mm-hmm. takže toľko to, čo, čo, čo sme na úrade spravili a druhá otázka bola zabudol som ako
2: to, bol... to že ten zbojník ktorý tam bol pre plamy zdvihol tie ceny takým drastickým spôsobom Áno.
5: To, to nebolo celkom celkom, takže on si mohol urobiť, čo chcel zase, aby som na obranu povedal, že pán Juris zase to neurobil svoje voľne, otázka je to že zrejme počúval pokyny politikov a iných ľudí, ktorí mu to nalinkovali. A tým, že sa bez hlavu a bez rozmyslu menilo to tzv. referenčné obdobie, ktoré sme už tu v minulých reláciách popisovali, nedávalo to žiadnu logiku. Ale zrejme bol k tomu donútený, alebo ja už neviem čo. Alebo
1: jednoducho, alebo skúsim ja zakončiť, alebo v problematike
2: nerozumel, tak počúval, čo mu bolo prikázané. No to, no, že... počkajte, to je Počkaj, vy snať, vy, vy dvaja tam chcete mi teraz tvrdiť, že a, politici, za ktorých teraz na tých námestiach mrznú a bojujú statočné občania, chceli okradnúť celý, celý, celý národ. To my ja povedať.
5: Čo, že to bolo skôr z nevedomosti a z nezdalosti problematiky ako, ako zámer, ale... Hovorím, no som... počkajte,
2: ale ono sa to... On to urobil, Dobre, spýtam sa takto.
5: sa podpísuje on. Áno, podpísa, no dobre, spýtam
2: to, sa ne? takto. Ja nes, dobre, ja vám teraz namalujem a situáciu, hej, ktorá v normálnom štáte je pravdepodobnejšia než to, čo sa stalo tam. Hej, ale budiš. Idem do banky, vykradnem banku. Hej. V ruksaku si nesiem peniaze, lebo toto sa stalo chlapíkovi, ide okolo Robert Fico, zastavíme. Pán Lichner, čo máte v tom ruksaku? Je peniaze? Vy ste si, si vybrali. Nie, tak som vykradol banku. Hej. A mi povie, no ale pán Lichner, v žiadnom prípade toto robiť nebudete, aj zoberie mi ruksak, vráte peniaze do banky. A ja môžem takisto, ako ten, váš predchodca, ten zborník, Môžem kľudne ísť domov a nič sa mi nestane.
5: No toto už nie je na môj posúdený. No, ja ja toto... sa len pýtam, či
2: sú tam nejaké podnety na to, čo ten človek porobil. Rozumiete? Veď tu sa nebavíme o tom, teda, že on vykradal nejakú, nejakú Tatrabanku niekde v Bratislave. My sa bavíme o 5,5 miliónom národe. My sa bavíme o ekonomike toho národa, o, sebestl- o, o nejakej existencii ekonomickej. A ten chlap to jedným podpisom proste zničil. To, že tam niekto teraz prišiel a to tam ako zastavil, ak mňa FIT zastavil pred tou bankou, je vedľajšie. Tak ten skutok bol dokonaný. Či sa no, mýlim?
5: Nepo, to, ja hovorím, nie som odborník na treste ani iné právo, ani aby som posudzoval zodpovednosť odpovednosť a nezodpovednosť. Moje úloho je nastaviť veci, správne, tak aby fungovali ako majú, aby sme presne, ako sa tu pred asi pol spomínalo, neprikyvovali, len Bruselu a Američanu mali, aby sme v svoj názor e, prejavovali e, svoju zvrchvanosť svojim, za svojim názorom si stáli, aby sme chránili predovšetkým občanov Slovenska, alebo obyvateľov Slovenska a všetkých účastníkov, ktorú, ktorí sú na Ja, ja vás tu preoším, pán inženie, len to, Toto, na, na, toto na, je moja úloha.
2: Na, ja to chápem. Na, na, len na, na pol minúty, lebo uh, mňa ide rozhodiť aj zo dôvodov. Mňa by zaujímalo, či tí ľudia, ktorí tam protestujú na tých námestiach, či si uvedomujú, že keby ten hnusne odporný Fico, a ešte v potážmu aj Holenčík, tam neprišli, tak platia dnes... Trojnásobok za energie? No, to, že sa to nestalo, oni sú v pohode, oni sú, veď sa nedieje. Hej, ale to niekto niečo musel urobiť. Že keby tam zostali títo, za ktorých oni tam bojujú vo veľkom, že by platil trikrát viac za energie? to im Ja sa pýtam, dochádza vám to, ľudia, no, alebo nie?
5: Toto myslím si, že ľuďom nedochádza. Presne tak, že... Byť servilný a nerobiť nič, tak skutočne je niekedy horšie, ako skutočne urobiť veci a, a, a pracovať a vyvinúť úsilie, aby dávali veci zmysel. No, a zase ja hovorím, toto je, vási...
2: toto, je, toto je taktika zlá smerákov. Hej? A ja to, ja to vravím odjak živa. Hej? Že oni, Orbán to robil s onými, s, s utečencami, nechali ich tam na, na kelety vystúpiť, v Budapešti sa ľudia posrali, potom ich nahávali, a hneď, si vedeli, čo sú migranti, uh, hlupí kalenňák ich, ich ne- nechal zastať v Bratislave. A toto isté podľa mňa mal urobiť Robert Fico, hej. aj vy. Nechať, aby tie faktúry, tie, tie inkasa, aby prišli ľuďom. Nechať to tak. Na mesiac, na dva. Nech sa trošku no. prebudia Slováci, lebo im nedochádzajú veci. A nechať tak. ich to aj zaplatiť, potom možno vrátiť, ak sa to dá. keď nie, no tak platíte za svoju hlúposť. Rozumiete, trebalo, trebalo nechať ten národ v tom vykúpať aspoň na 1-2 mesiace. To je môj názor. Možno vy sa nebudete, nebudete s tým súhlasiť.
5: No určite, určite nie, pretože hovorím, naša úloha je, aby sme za tých ľudí bojovali troška, aby sme im ukázali, že majú konečne v úrade ochrancu, ktorý bude aj za nich bojovať a bude im robiť také služby a takú činnosť vyvíjať, aby skutočne tie ceny, ktoré ceny za energie boli priateľné a rešpektovali teda nejakým spôsobom skutočnosť už na trhu alebo vlastne náklady, ktoré s tým jednotlivé segmenty jednotlivých účastníci trhu majú. To, že aký to má vplyv a samozrejme, aby to malo na konco vúcedu pozitívny vplyv, to znamená, že ľudia to budú musieť mať s čom zaplatiť. A nie sa, aby sme sa dostali do stavu takého, že síce máme elektrín dostatok, ale je taká drahá, že sú nebudeme môcť dovoliť. Takže toto, asi, toto tako, určite. Ja nie som tak nastavený a keďže som sa ujal tieto funkcie s plnou vážnosťou, tak budem všetko robiť preto, aby ľudia to vláda, ľudia vládali platiť. Zle, svojim... zle,
2: zle som to povedal, je sa so, ah. Na mieste fica by som tam nechal toho zbojníka ešte mesiac dva a nechal to, čo on podpísal, rozumiete, aby no, to prebehlo. Lebo tu ide o to, rozumiete, ono ťažko, ak ľuďom, ak ľuďom normálnemu človeku stačí veci vysvetliť, normálny človek, pochopí. hlupák, čo je asi polka národa, to musí pocítiť na vlastnej koži, rozumiete? A vy neviete argumentovať potom proti tým somarinám, ktoré proste vám háču polenám pod nohy, Neviete argumentovať, lebo oni si povedia nejakú mantru a, a to už nikoho nezaujíma, že ten chlapík niečo podpísal a že Slováci mohli ísť do kolien a mohli žrať e, suchú trávu. Lebo sa to nestalo. Preto ja im a... pravím, že národu by prospelo, inteligentnému národu sa vysvetliť Čš. a takému, jak sme my, treba nechať občas pocítiť, ej, že začo oni vlastne tak, tak veľmi bojujú na tých námestiach, aby, aby vedeli. Tak možno niekomu sa bude páčiť, že platí trikrát viac energie, ja neviem.
5: No s týmto možno len súhlas, čo hovoríte, že, že treba, že bolo by možno dobré ich nechať vycviť, ako národ nechať vycvičiť, alebo týmto pocítiť skutočne tu nepriazeň, alebo ten stav, aký bol, ale proste ja si to dovoliť nemôžem.
1: A ani nechcete. Možno Bretaň
5: nechcem, lebo nie sú tak nastavení.
1: Ej. Európska únia nám vyčíta, že vlastne dotujeme ešte ceny energie v vraj, kameníckemu to vyčítaju, že to potom zle zaučtovala nejako, alebo niečo, a to je to z európskych peňazí. Je nutné dotovať ešte tie ceny energii?
5: No, tento rok je v, nastavený tak, že je s nejakou dotáciou, ale ste počuli pred chvíľkou, že z toho, čo bolo plánované, tak už 30% je to menej, čo si myslím, že je výrazná úspora. A predpokladáme, že už rok 2025 nebude potrebné dotovať. Keď sa veci upracujú, keď sa nastava výláška legislatíva tak, ako by nastavená má, to znamená, aby všetci znášali sa podielali na týchto nákladoch priverené, tak čo, tým, čo spôsobujú v sústavách a tak tie náklady sa platili si sami, ktoré to vlastne spôsobia, či už v distribučnej siete alebo, alebo proste pre obchodníka. Takže toto všetko treba nastaviť. A keď toto bude správne nastavené, tak sa predpokladá, že rok 2025 už dotovať sa nebude busiediť nič. A
1: budeme na cenách, ktoré zodpovedajú roku čo 2019?
5: Budeme sa blížiť k cenám roku čo boli roku 2019-2020. Záleží to samozrejme od cien komodít na trhu, ale e, proaktívne budeme vystupovať a riešiť veci dopredu a nie vyplakávať, že pozor, pozor, ako to robil môj predchodca, že ceny na trhu komodít sú vysoké a pripravte sa na zdražovanie. Toto nie je môj práce, my musíme hľadať riešenia vopred a nedopustiť, aby, aby k takýmto situáciám dochádzalo a legislatívne máme na to nástroje, ako som to už vo svojich minulých vystúpeniach hovoril, že sú nástroje, ktoré trebali uchopiť a nebáť sa ísť aj proti Bruselu nebáť sa ísť do Bruselu s iným názorom, ako má on ako má tam predstaviteľ si... Ja by som to
1: nepomenoval, že ísť proti ale ísť za ísť, ísť, za, záujmy ísť
5: za záujmy občanom Slovenska. Toto, to čo hovoríte,
2: čo ten váš zbodník ten, ten pred vami robil, mi to pripomína ako, že veziem sa s niekým, nech nieký budem menovať, v aute a on je šofér, on šoféruje a on mne začne kričať, že pozor, pozor, tu je semafor. Tak to Veľmi, veľmi,
5: veľmi Hej. Rúmanie, áno. <laughs> Hej.
2: Tak ako, tak však on to má v ruke, tak on musí urobiť niečo s tým. Ja bo možno, možno bol na tom ako ten človek iný, ktorý sa stretol so samofórom, že, že to nevedel. Ale rozumete, tak keď to máte v ruke, tak nemáte čo vykrikovať, že pozor, pozor, tak máte konať, nie?
5: Tak, preste, preste, to ste trafili, presne klidíc Tak to, Takto, takto baviť.
1: No, vidíš, a máš to potvrdené. Poďme k, poďme k tomu plynu z Ruska, lebo sme sa bavili teda, že molekuly, že každá jedna je prakticky ruská, aj keď to tak nevyzerá. Tu pán Holienčík hovoril, že rozdiel je, že od koho nakupujeme, ale ten od koho nakupujeme, od Kelberie, to zase tiež nevieme. A je veľká pravdepodobnosť, že tankery chodia so skvapalneným plynom e, priamo z Ruska. Boli sme toho svedkami už v minulosti.
2: My to nevieme A... ro- ro- rozborom zistiť, či je to ruský plyn.
5: Nie, on sa musí upraviť, keď či je ruský, či je norský. On keď chceme, aby, aby sa dostal k nám tak napríklad ten rorský plyn musíme upraviť tak, aby bol zmiešateľný s, našim, teda s tým, čo, čo funguje v našich, v našich potrbiach. To sa vlastne bežne nie je.
1: Potom... No, čo je potrebné ho zmiešavať s tým ruským? Lebo...
5: No, nemusíme ho zmiešavať, keďže ruský plynu je dostatok. Ja si myslím, že treba len začať veľmi vážne rokovať a zobrať sa túto situáciu a začať veľmi vážne vyjednávať s uh, Gazpromom alebo teda s, uh, federáciou, aby tie dodávky, ktoré, na Slovensko, ktoré Slovensko potrebuje, boli zachované a aby vlastne zbezhajili záujmy našich ľudí. To znamená, vidíte, Orbán sa nebal toho a išiel, to išiel vyjednať si väčšie objempliny vlastne, aby ten kontrakt fungoval a my sa toho, dúfam, že nezľakneme a tiež odstupujú podobnú tortúru. Je tam ale však v je dosť veľké riziko, keďže u nás máme pripravnú cestu alebo tam možnosti, ako dostať plín. Náš plínovod bratstvo, samozrejme, máme už aj prepoje na Polsko a Maďarsko, kadiaľ sa dá teda dostať potrebné most plín pre Slovensko. Ale máme tu plynot, ktorý je schopný prepraviť 100 miliard kubíkov zemného plynu a hrozí tá hrozí. Reálne v roku 2024, koncom roka vyprší prepravná zbuľová ukrajinská, Ukrajinou. Tak samozrejme na pôde Európskej únie. E, sa vôbec nespie spomenúť o Rusko, ani to, že vlastne Ukrajina bude sama rada, keď bude prúdiť naďalej plyn z Ruskej federácie cez ich tranzitný plynovod na Slovensko. Veď aj Ukrajina na to zarába, zhruba nejakých 600 miliónov má, má výťažok z tohto celého tranzitu, tak sami oni sa tešia a sami oni chcú, aby plyn z Ruska tiekol. Otázka je len, že oni nemôžu to požiadať, alebo vojna ne? To je tragédia a Európska únia to nechce počuť, ani nechce zakontrolovať, ani povoliť členským štátom, aby, aby e, sa používala táto trasa. E, z Ruskej, aby sa trasa bude to rúský plín cez túto trasu a radšej bude nabádať a hovoriť pod šiarou, že veľké, veľké, korporáty, veľké korporáty, to znamená firmy, Slovensko, Maďarsko, ja Taliansko, e, Čechy, spojte sa a požiadajte ako firmy, o to, aby bol prepravovaný tento, aby bol táto trazitá, tá trasa nebola uzavretá, aby bol tento pri prepravovaný na Slovensko. A pcháme si hlavu do piesku a dúfajme, že voľby, ktoré budú v Európe v tomto roku, túto situáciu nejakým spôsobom zmenia.
2: Ja, ja by som sa na to nespolihal, pán no. to len tak, aby, aby ste neboli sklamaní zase na, na levlete. Tak,
5: viete, Slo- Slovensko mala iné projekty, ktoré, ktoré, ja si myslím, že teraz sa stanova ešte neokreatívnejšími, keďže bol pripravený projekt vybudovania nového plynovodu, z teda s uh, veľkými kapušanmi uh, na turecký plynovod to znamená tzv. E-string, e to bol projekt, ktorý mal spojiť Slovensko s Tureckom, cez a. Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, aby sme dostávali vlastne aj e, inou trasou plyn, napríklad azerbajžanský plyn e, na Slovensko, e, ktorý, samozrejme, e, aj, a, ktorý samozrejme teda už akože nie je ruský, e, s týmto vlne by nemal mať problémy. Takže je to aj takáto možnosť do budúcna, že si pomôcť. Ale hej, sú to peniaze naviacej.
1: Hej, ale teraz sa opýtam. Ja, ja som nevzdelaný. Podľa denníka som to čítal. Lupák, silák, posedlák, pokazené DNA, mám lúzer som, lúza obyčajná. Ak teda určitý denník označil Roberta Fica, ale aj prezidentku maďarskú Katalínu Vákovu za špinavých politikov, z ktorých to, ich tam nikto nechce a každý na ich pozera z vrchu tak takýto špinavý politik je aj prezident Azerbajžanu. Aliev. O čo lepší je teda plyn z Azerbajžanu od toho Ruského.
5: Oni nič lepší, ale o nič horší. Ja som, my sme s Azerbajžanom robili v roku 2008 až 2010 myslím, tzv. twinningový projekt. Ja som tam chodil prednášať a požiadala nás azerbajčanská strana spolupráci s Nemcami, vtedy sme to predrobili o tvorbu novej legislatívy. A už vtedy sa hovorilo, že Azerbajdžanci, keďže majú bohatnáležická zemného plynu, tak vraj ponúkli, ja to nemám overené, ale vraj predali Rusom svoju ťažbu na najbližších 20 rokov ťažovné práva. Že teda Vlastne oni môžu, že Rusi môžu tento plyn predávať ďalej. Vyťažiť, ťažiť budú Azerbaženci, ale ale obchode pôjde do Ruska. Toto ho im nevám uverené, ale rozprávalo sa to veľmi, v sa to komunikovalo veľmi naživo mm-hmm. na tomto projekte. Takže, takže ale de facto je to, je to úplne jedno, je to východný plyn, ale to je to plyn z východu, ktorý, kde náleziska sú nech si skutočne veľké a e, sama Európska únia dobre vie, že bez ruského plynu sa nezahobíde. Oh, včera pozeral ešte pár dôd hmm. vetu k tomu, že koľko e, percentuálne dováža sa obchodenia veľmi teraz obchodných, obchodných podieloch, tak Eurostat publikoval, že Európska únia dováža aktuálne 16% spotreby e, obchodne e, ruskeho plynu.
2: Od, otázka moja, ten, ten plinovod do toho Turecka, to z tých Veľkých Kapušťan, to bude, nebude alebo v akom to je stave?
5: No zatiaľ to je v stave tako, že je to v stave príprave, že tento projekt bol rozpracovaný ešte začiatkom nejaký, myslím, že v roku 2010, kde sa o tom veľmi živo diskutovalo. Myslím, že boli podpísané aj nejaké memoranda, nejaké dohody predbežné medzi Maďarskom, Slovenskom, bulharskom a Rumuskom, kde sa na tom tu budeme spoločne podielať. A zatiaľ teda aktuálne, aktuálne projekt napriek, projekte sa nepokračuje, ale jeho realizácia by mala obrovský význam pre Európa, pre nás.
2: Ja, ja mám nádej v tomto, lebo e, poviem vám jedno vec, ako ja poznám Turkov, tak tí nám do toho potrbuje natlačia hociaký plyn. Oni sa nebudú budú pozerať, čo Brusel chce, nechce, čo sa no, že Brusel ne, páči, to... nepáči. Ani tam natlačia plyn, povedia, je azerbajžanský, alebo je turecký. Nie, je turecký. Čau, je turecký, na zdar hodiny, aj? Lebo Aha. s Turkami sa dá dohodnúť, e, pokiaľ chcete urobiť s nimi, s nimi obchod, aj? Ani nebudú sa, politi- sa nebude pozerať na nejaké politické chuť, nejakých amerických alebo nejakého Bruselov. Jemu ide iba o to, aby oni dostali peniaze a zarobili.
5: To tak. Okay.
2: Hmm. Uh, dáme prestavku a potom mám dve otázky.
1: A, a, a to som sa dočítal v, v tzv. Uh, pravdovravných médiách. Tak som zvedavý na o, o, o odpovede pána Holienčíka. No
2: počkaj, to si,
1: ja, tu, ja, tu, počkaj? ja tu
2: kvákam, kvákam, že je to a potom oni to nenastavujem. Dobre, ideme na vec.
6: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte, rádio Infobojna.
2: Dobrý deň, priatelia. Norbert, spojenie funguje? Áno, funguje, ale čakám. vydrž. vydrž. Dobrý deň, prejme maja, je presne na
1: <laughs> Pán Holienčík je tu s nami a bavíme sa teda o cenách energií. Ale mám tu dve také správy, ktoré túto prvú ako človek alebo ktorý má všetkých 5 pokope, keby ste mi okomentovali. E, po plyne musí Únia riešiť aj závislosť od Ruska vo výrobe potravín. Európa je dnes od Moskvy viac závislá od potravín ako pred vojnou, keďže energetická závislosť vystriedala závislosť od hnojív. Povedzte mi úprimne, k čomu sú potom teda tie sankcie, keď naozaj, a priznáva to Euroaktív, e, Zverejní to aj denigen, gen, že naozaj sme od toho Ruska teda závislí.
5: No, pre mňa je to tiež nepochopiteľné, že Únia takto bez rozmyslu a bez reaguje, ale zrejme nejaký cieľ tým sleduje, ktorý je v neznámy, akorát, že výsledkom toho celého je, že nepoškodzujeme Rusko, ale poškodujeme sami seba. Ale poškodujeme sama sebu.
1: A vidíme, vidíme to v mnohých oblastiach. Ja som videl včera reportáž televízie za Mámiu nachystanú, možno ho pustím zajtra. Ale e, tam v Trenčine je nejaký podnik, kde teda vyrábali e, sústruhy a veci strojárenské. E, chlapi dostali výpovede, niektorí tam robili 40 rokov, niektorí 32 rokov. Ja si neviem predstaviť, rekel, že by som 40 rokov niekde robil v kuse. Ale tí chlapi tam robili v podstate od vyučenia. No a teraz e, ten podnik vlastne skončil len preto, e, že v sankcie jednoducho zakázali vývoz. A podnik s dlhodobými zamestnancami v Trenčine, ktorý zamestnával ľudí, jednoducho skončil. A ja tomu naozaj nerozumiem.
5: No je to tragédia, pretože viem, že tie výrobky sa vyvážali skutočne do celého sveta a jednoducho z najväčších odberateľov, čo ja mám vedomosti, samozrejme bol, bol Rusko, Ruska federácia. Tak vidíte, to je vlastne v, v priabom prenose dopad s akcii ktorý ten Rus si nájde vždy toho dodávateľa z iného kontinentu alebo z inej krajiny, ale naši ľudia proste na tom hovoria respektíve budú postihnutí.
1: Áno, no, takže ďalšia vec je, veď od roku 2014 po zavedení sankcií sme počúvali, že ten hlinený, teda obor na hliniených nohách s jadrovými hlavicami do dvoch rokov jednoducho skolabuje. To isté sme počúvali od naďa, vraj mlieko ani nebolo dostať v Moskve asi dva mesiace, tri mesiace po 24. februári 2022. Stále sme sa nedočkali. Vidíme, že teda, že tí Rusi sa otriasli, fungujú úplne v pohode. A čo je, čo je najväčšia sranda, mnoho západných podnikov, západných firiem korporácií naďalej v Rusku podnikajú. Naďalej. E, zoberme si v Petrohrade e, to e, veľké stretnutie, kde sa stretávajú obchodníci z celého sveta. Tam chodí celý svet. Tam chodia aj Nemci. Ale podniky na Slovensku trpia. Hej. E, Heger tu vyblakoval, ako sa musíme odrezať od ropy, od plynu. E, vydržali by sme bez ropy a bez plynu, e, keby sa odrežeme tak, ako chcela Zúza Čapútová po prípade Heger.
5: Možno by sme vydržali, keď by sme využili alternatívne trasy, len už nie sú aké, keďže čo zjámal, keď o, keď hovoríme o plyne, neprúdi teraz nič. A plynovod je už turecký plynovod, teraz ten turkistý, ktorý, ktorý funguje, tak je plný, tam už kapacita je. Takže ten, ktorý sa so využíva Európa. Takže bol by otázka, teda, či by sme mali, kde také objem plydu Zaobstá- možno zaobstarať.
1: Mm-hmm. No a druhá správa, ktorú som si prečítal a zaujala ma teda, musím mm. povedať, bo tá správa vyšla na energie portál aj v TASR toto nech mi niekto vysvetlí a potom pochopím všetko. Slovensko sa v Lani stalo čistým exportérom elektriny. Vývoz prevýšil dovoz o 3,4 terawatt hodiny. Dôvodom bolo hlavne, bol hlavne prepad domácej spotreby. K exportnej bilancii pomohlo aj spustenie 3. bloku Mohoviec. V predchádzajúcich rokoch bola bilancia tokov opačná. Dovoz elektriny prevyšoval vývoz. Spolu Slovensko do Maďarska, Česka, Polska a na Ukrajinu v Lani vyviezlo 14 terawatt hodín elektriky a doviezlo 10 terawatt hodín, informoval štátny prevádzkovateľ prenosovej sústavy SEPS. Najvyšší kladný rozdiel medzi exportom a importom viac ako 10 terawatt hodín malo Slovensko s Maďarskom. Najviac elektriny sa doviezlo z Česka a Polska. Priznal to aj Orbán na tom stretnutí s Ficom, že vlastne štvrtinu elektrickej energie vlastne maďari dovážajú zo Slovenska. A ja sa pýtam, ak sme teda tak sebestační, že sme čistým vývozcom elektrickej energie, prečo potom by sme mali platiť uh, ceny, ktoré udávajú burzy?
5: No, správna, správne sa pýtate, ja logi- tá otázka je logická.
2: Um, Pán Holienčík, poviem vám my... jednu vec. Jednu vec vám poviem. Niež len sa správne pýta, pýta sa aj správneho človeka.
5: No poviem k tomu svoj názor a poviem k tomu to, čo ideme urobiť. E, musíme urobiť niektoré opatrenia aj v legislatíve, hlavne čo sa týka teda pre výrobcov. Ideme zaviesť tzv. alebo plánujeme zaviesť tzv. ponúkovú povinnosť, že výrobcovia budú mať povinnosť ponúknuť v prvom, v prvom rade výrobenú elektrínu odberateľom na Slovensku a až potom ju môžu posunúť ďalej, predáť a ďalej. A za
2: akú cenu? Lebo to nás zaujíma.
5: No, táto cena bude, samozrejme, to je vec bilaterálneho kontraktu, medzi týmito, týmito že môžu predávať na báze bilaterálnych kontraktov, to znamená dvojstranných, kde dodávateľ odberateľ, tam si môžu dohodnúť cenu, akú potrebujú. Do tých regulovaných cien, ktoré vlastne platia potom obyvatelia a chrádení odberatelia, alebo zraniteľi odberatelia, však bude vstupovať cena, ktorá bude predpísaná úradu a to je teraz vlastne v priebehu v procese tvorby keďže som povedal, že tvoríme nové vyhlášky aby to malo zmysel kde budeme kde zavedieme vlastne celú tvorbu takže budeme čiastočne rešpektovať vývoj na trhu, to znamená to nejaké referenčné obdobie ktoré ktorým sa môj predchodca sa hral menil sa každý mesiac alebo každé dva mesiace mali iný názor a čiže zavedieme to fixné referenčné obdobie alebo aby obchodníci mohli dať teda si nakúpiť to aj na buruze keď chcú a druhá zložka tejto ceny, ktorú budeme dávať, budeme vychádzať pri tvorbe regulovaných cien pre obyvateľov a pre zraniteľných, budú tzv. výrobné náklady výrobcu. Čiže vypýtali sme si od slovenských rektární na pojednotlivých výrobniach ceny, za ktoré vyrábajú rektínu. A to bude druhá zložka ceny, ktorá bude ovplyvňovať vlastne výslednú cenu pre pre, odbývať, pre obyvateľstvo a pre, pre odberateľov. Máme za to, že, že túto, túto, alebo tento v týchto, alebo mix týchto dvoch zložiek bude priaznivý a určite nám zníži, že nebudeme, nebudeme závislí iba od spotových cien, ale zníži tú koncovú cenu pre odberateľov na priateľnú úroveň. Takže toto je, toto je plát, ktorý bude ktorý sa teda u nás teraz píše do, do vyhlášok alebo jeden z dozopatrený a bude to mať pozitívny vplyv určite na všetkých odberateľov.
2: Toto, toto je vec, ktorá by sa mala teda naozaj urobiť. Uh, a oni, keď majú prebytok a budú za desaťnásobné ceny predávať do zahraničia, však Nem nech to sa páči, to nev, to nám však, nám však nech si zarobia. Tak, tak presne. Rozumiem. Nie na Slováku,
1: ale nemcovi
2: nech zarobí. Čo? Hej, no však nech. Nech. No, aby som,
1: Lebo však ja som jednoduchý chlapec. Letríkar. Čiže to znamená, že váš úrad vlastne si vypýta od výrobcov ceny za teravat hodinu, za ktorú, výrobajú, za ktorú vyrába. Ne? Teraz trestnem hovadinu, hej, že za hodinu, alebo za, za, za určitú jednotku, hej, Aha. za určitú jednotku, čo ja viem, výrobná cena je za kilowatt hodinu príklad ten 25 eur. No to je
5: troška viac, za megawatt hodinu.
1: Za megawatt hodinu je to koľko?
5: No, tak ja sa to výši od, od druhú výrobne, ale keď zoberieme pomysluvať, že tak priemerná cena v elektrik, elektriky, ktoré výrabujú slovenské Slovenskej tak sa pohybuje zhruba okolo 50 eur, 40-50 eur. 40-50 Ale neviem, to presne okay. odstrieľa. Teda... Dobre, tak
1: dajme, že 40 eur. Čiže počúvaj ma sem výrobca, ty vyrobíš za 40, však musíš mať aj nejaký zisk získ. Ale... Aj 30 musíš...
2: môžeš mať.
1: Až Aj 30%. 30 môžeš mať, aby si mal naplaty na odmeny, samozrejme na opravu. A na rozvoj. Na rozvoj a tak ďalej, aby si vedel investovať a tak ďalej. Tých 30 si myslím, že je celkom, celkom schopných. 30 si nahoď a v tomto to budeš predávať. Takto sa stavia k tomu váš úrad, ano?
5: Takto princípe, takto princípe sa stavia k tomu úrad s tým, že uh, Počkajte, sme... počkajte,
2: tato, tato sú také... Už začínate byť politik, pán Holenček. Nie, nie, nie. Nie v princípe... Sme... Je to 30% alebo je to 80% alebo
5: 200%? No, ja som ešte tie čísla nevidel, keď sme si, keď sme si ich vyžiadali, keď ich uvidím, potom vám to poviem na haliež presne, alebo na percento presne. Ale, keď že tie uh, výrobné náklady sú, povedzme 50 eur a predáva sa na, na búrce na voľnom trhu za 100, teda sa, myslím, že tá CDBH okolo 90-100 eur, tak by to bolo 100% zisk. Hej? Ale by to nebraní v Slovenskej veľkárňa dosiahnuť. aby mali z čoho splácať úvery, ktoré mali v nabrané na dostavbu 3. a 4. bloku. Dobre, nejako, ale nech si túto maržu týchto 100% uplatňujú, ako ste povedali pred chvíľkou, na našich nemeckých partneroch a na všetkých ostatných obchodních. Ale, 200 môžeme. Ale nemôžeme to premietnúť, či sa na odberateľov v domácnosti a chránených odberateľov. Tam musíme byť obozretní a musíme samozrejme aby sme neporušili aj nejaké do pravidla, keďže sme členským štátom Európskej únie, tak aby sme neporušili aj nejaké zvyklosti, alebo nejaké pravidlá, ktoré sú dané vo forme smerníc a nariadení. Takže um, nastavíme to tak, aby bol aj uksitej baranceli, aby ten náš odberateľ, ten náš občan bol ochránený. To je dovolížite pre našim cieľom. Čiže, čiže keď povieme, že budeš mať príberaný 10%, tak ho budeš mať 10% a pre tento segment odberateľov nemôžeš žiť s vyššou cenou.
2: Chcem sa spýtať jednu vec, lebo viete, však každý všetci robia kvôli tomu, aby mali zisky, na celý kapitalizmus je o ničom. Keďže ty, a ja doprajem, ako niekto si myslí, že som nejak proti nemecké naladenie, no v žiadnom prípade ja im doprajem nie 100, aj 200 eurú elektrínu, mne je to jedno, nech majú, majú, nech majú čo chcú Nemci. Ale keďže oni tak inteligentne si pozatvárali tie, tie jadrové elektrárne, je tam väčšia šanca pre nás vyvážať viac?
5: No veľká šanca vyvážať viac, lebo sa by ste teraz povedali pred chvíľkou, že, že už sme proexportní a že že teda 4% koľko máme pozitívne saldo a plánovi sa, že skutočne, že keď sa dostavia aj štvrtý blok, tak budeme to výsostne alebo budeme na tom len a len zarábať. Ja, by
2: som, počúvate, ja by som, ten štvrtý blok normálne dedikoval iba pre Nemcov. Tu máte. Všetko, <laughs> všetko môžete, počúvate. 189 eur a 90 centov aj za Môžete brať celého, celý štvrtý blok, nech si zoberú z toho elektrínu.
5: Je to tak, je to tak paradox. Vidíte, že sa my ste povedali, že, že odstavili jadro. Áno, je to pravda, že nemci odstavili jadro. Ale teraz zistili z rôzou, že vybuchol im Nord Stream, odstavili uhlie a tam začína byť vážny problém s elektrikou na nemeckom trhu.
2: A Od ja toho sú tu aj. Slováci, aby zachránili nemeckú ekonomiku.
5: A len taká perlička, keď ste hovorili o Francúzoch, tak mňa za veľa týždeň prebehla správa, prišla kodám na úrad, že francúzska vláda prijala Pratúško prijalo tzv. energetickú politiku, vnútor, kde sa vykašľalo alebo nespomenulo ani jedným slovkom ten nešťastný grid deal alebo zelenú elektrínu, ale povedalo, že idú rozvíjať jadro, jadrovú a energiu a to, nie... a, a to bude proste nosným prvkom pre celú. A nech si Európska hovorí, čo chce, proste, oni sadzujú na jadro a jadro budú preferovať i naďali.
1: Ale toto aj Briti vyhlásili, a že idú do jadra.
5: Sa, a my sme sa hneď k tomu, veľmi, veľmi radi sa tomu pridáme, k tejto výzve, že nebudú nás tu mordovať títo zelení muži, zelený, toto zelené šialenstvo. Ale poďme robiť to, čo vieme, poďme robiť, na čo máme predpoklady, poďme robiť to, čo, nám, to, čo vlastne Slovensko vie a netlačiť balom pod vodu a, a stavať tu, alebo, alebo plniť tak nejaké nezmyselné nariadenia Európskej únie, kde na to Slovensko nemá ani taký potenciál. Ja nehovorím, že som proti zelenej energii, nech je, ale tak, tak aby, aby sa využívala v rozumnej miere a tam, kde je to naozaj sa využiť môže, aby sa vyrábala v mieste spotreby, aby ten, ju vyrobil, rovno aj spotreboval, aby nezaťažoval sústavu, lebo táto energia je nepredvídateľná a tak ďalej. Čiže, čiže zareadno dobre, ale v rozumnej miere. Čiže tuto treba aj u nás prehodnotiť, alebo na Slovensku prehodnotiť tento, by som povedal, strategický zámer a povedať, že dobre, môžeme stavať aj zredné elektrárne, ale poďme sa prihlásiť k tomu, čo nám, čo nás ekonomicky nepoškodí a čo nebude mať tlak na zvyšovanie. Pre
2: A nestačilo by tie slovské bolnice len na treď na By zelenú elektráreň. Počúvajte, tu ide... Ja, ja som, oni nie, Oni si odstavili jadro, stavili sa aj uholné, ale mali problém, tak, tak museli nakopnúť uholné, lebo to bolo rýchlejšie však, než, než nakopnúť jadrovú elektráreň. Hej. takže ako tam je vidieť to, to pokrytectvo a všetci, ktorí teraz, ja ste v uliciach a, a, a ste takí progresívni a, a proeurópska únia ja neviem, uh, ľudia si nedokážu, nedokážu si prestaviť lebo sú tupí, nedokážu si predstaviť, čo je to, keď je nedostatok alebo nie je elektrická energia hej. všetko ti stojí a padá na tom, ešte aj tvoj plynový kotol debilný, s ktorým si kúriš potrebuje elektriku Hej. Aj
1: čerpadlo, to teplné... Všetko.
2: Hej. A teraz mi povedz jednu vec, hej. že ak, a, ak, a, my, my, sme, my sme teraz vo fázi, hej. že sme sebestační, môžeme vyvážať tú elektrickú energiu a niekto, niekto už nie je Reinhard Heidrich, hej, ale niekto iný v Nemecku nám bude diktovať, ako my tu máme žiť a ako si máme znišiť ekonomiku a, a vrátiť nás niekde do roku 1750. Hej. A nad týmto sa zamyslíte. Európska únia ako nápad nie je zlá vec. Ale to, čo z nej urobili, je hrôza. Toto sa podobá štvrtej ríši v žiadnej Európskej únie.
5: Bohužiaľ môžem súhlasiť, že musím len súhlasiť, že, že skutočne niektoré rozhodnutia Európskej únie mi pripadajú proste skutočne ako Proti logike, nelogické a poškodujúce záujmy uh, uh, jej obyvateľov. To je to, že... Len v rámci uzastavuje.
1: nejakej ideológie,
2: a to už v Európe máme s tým... No skupenosti. nie, treba... Nie, vždy sa musíš pozerať na to, Adriánko, takýmto spôsobom. Áno, občanov Európskej únie, aj tým blbým Nemcom to škodí, Slovákom to škodí. Tak sa treba na to pozrieť. Ne? Komu to vyhovuje? Kto má z toho zisk? A potom zistíme, kto vlastne vládne politikom, kdo rozkazuje, kto riadi politiku Európskej únie. Čak ten politik, čiste z logického hľadiska, by mal makať, aby tá Európska únia bola na tom dobré a keď robí všetko preto, aby sme na tom boli zle, tak kto sa má z toho dobre? Lebo to okay. je otázka.
5: Ale to na to odkedy je tak.
2: Na rozdiel od vás, ja nie som konšpirátor. Ja som, ja som, ja som moderátor proruského dezinformačného rádia. Ja nie som konšpirátor. Pozor.
1: Ruble, Ruble, Vladimir, Vladimírovš Putin. Ja prašu, kde Ruble? Pán Holienčík, tuto som, som ešte čítal v tej správe aj to, že teda vyvážame tú elektriku nielen do Maďarska, do Polska, do Českej republiky, ale aj na Ukrajinu. Odtiaľ prichádzajú platby, alebo je to v rámci ekonomickej pomoci?
5: Ja si myslím, že odtiaľ teda platby prichádzajú a teda určite odtiaľ teda prichádzajú platby. Bolo obdobie, kedy tie platby nechodili, ale teraz ten obchod beží normálne, funguje to normálne. A dokonca e, v programových hlasení vlády je napísané, že z dlhodobého pohľadu je žiadúce, aby sa ešte posilnilo prepojenie s Ukrajinou, či postavil sa tam nejaké vedenie, lebo máme tam vedenie, ktoré je schopné prejednúť 80 megawatov, ale teda jedno veľké spojenie, tak ako máme s Maďarskom, a bude to znamenať to, že tento prepoj a obchod s Ukrajinou bude mať pozitívny vplyv na cenu elektrickej energie, že budú stláčať dole. To je názor obchodníkov a v súčasnosti sa pripravuje taký spoločný trh, tak je taká taká platforma medzi Ukrajinou, Slovenskom, e, Moldávskom a Maďarmi, kde sa bude obchodovať na tomto, ako tieto, tieto štyri krajiny budú medzi sebou obchodovať, tak, Market sa ako mám market capri, ako máme zavedené s Maďarmi, s Čechmi a s, myslím, že, že sú tam ešte, ešte Srbí. Hmm. A Rumunii, takže, takže toto bude mať pozitívny vplyv na... Bude stláčať cenu nižšie. Dobre, takže, ja musím, ja musím svojho... Je, je dobrý.
2: Ja musím svojho kolegu teraz ako uklodniť. Adrianko vieš, tých 50 miliard, čo Európska únia má Ukrajincom. pozri sa, pokiaľ my im tam budeme posielať peniaze len tak, tak nám budú platiť za elektrinu. Mm, mm, a keď nepočíme prísať mm, miliard, tak mm, <laughs> nedostaneme
1: nič. A zase si papal rúžovú, aj, rúžové obláčky. Čak? No, však, <laughs> však čo už? Je? Je, je, je. E, pán Hlienčík, hovorí sa o tom, že sa dobuduje štvrtý blok, že to už budeme b- brutál. E, kedy zhruba je časový horizont dobudovania štvrtého bloku Mochoviec?
5: Tak podľa informácií, ktoré som na ktoré som sa dozvedel minulý týždeň, takže plánuje sa, že v roku 2025 by mal 4. blok fungovať. Tak držím palce, aby to tak, aby to tak bolo.
1: No a čo s tým jadrovým palivom, lebo sa nám sem tlačí Westinghouse?
5: No to je tako otázka skôr na odborníka na jadro, ale keďže máme naše palivo, tak naše jadrové elektrárne sú stávané na ruské palivo, to znamená, že neviem si to dobre predstaviť, ako... Toto ruské palivo sa dá nahradiť jadrovým palivom iným, keďže konštrukčne, materiálovo uh, je to palivo troška iné ako je ruské, takže technicky by to bolo veľmi náročné, obťažné. A nehovorím, že to je nemožné, ale, ale na čo?
2: Ale, no tak, a čo by sme neurobili, čo sa už týka reak, reak. námahy alebo financií, len aby sme uspokojili nejakých, nejakých byrokratov v Európskej únie. My môžeme urobiť hoci čo pre nich. A keď chceš uspokojiť Aj. amerických partnerov a obchodníkov, tak budeš to nakupovať. Z Westinghouseu, veď sme
1: počuli, ako prišiel americký veľvyslanec do Národnej rady Slovenskej republiky sa nabral bezpečnostný výbor vyhrážať poslancom, že keď nebudeme kupovať jadrové palivo z Westinghouseu, že bude. Bo, 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 bo. Áno, americký. Naši spojenci sú vždy teda láskaví k nám a vyhovejú nám vo všetkom. Však alebo nám to prikazujú, neviem. Ďalšia vec je, čo ma zaujalo, hovorí sa o modulárnych reaktoroch, čo sú vlastne menšie, oveľa lacnejšie na výstavbu, že by sa mohli umiestniť treba do odstavenej hydroelektrárne vojany. Pozdravujem z Bo tá tepelná elektrána je samozrejme banalitým časom odstavená, tá, alebo už je odstavená, už odišla. No a tak či je toto cesta cez tie modulárne e, reaktory, ktoré nemajú taký výkon ako reaktory v Mochovciach alebo v Jaslovských Bohuniciach, majú, majú oveľa menší výkon, ale zase sú oveľa lacnejšie a lacnejšia aj údržba. že Či je toto cesta?
5: Je to jedna z ciest určite. Viem, že... Ale však je to verejne známe, že vo Francúzsku sa vyvíja takéto, takéto modulárne reaktory, ktoré sú, Teraz myslím, že s výkonom okolo 50 MW, ktoré by boli použiteľné vlastne v lokalitách, to znamená v miestach spotreby, či už v väčších mestách a, a, a zvládali by ich zásobovanie. A treba podstatne to povedať, že tento modulárny reaktor dokáže pracovať 8000 hodín do roka a nie 1000, ako je fotovoltika napríklad. Čiže jedna z ciest určite je. A len to treba správne uchopiť, otázka je teda dôležitá otázka ceny, to zaveda, za akých nákladách rentabilita. rentabilita. Aká bude cena vlastne elektry vyrobená v tomto modulárnom reaktore. Čiže toto, sa, toto ešte nie je celkom známe, ale jedna z cestov určite je. A keďže my máme z jadrom ako na slovensku skúsenosti, tak by sme sa mali komu hrodo prihlásiť a začať toto alebo jednou z tiestorov, ktorú by sme mali v oblasti energetiky ísť, sú aj tieto modulárne reaktory.
1: Ale no, akým symbolom zelenej energie sú vrtule. A keď som sa pozrel z toho kopca hradného do Rakúska, tak mi bolo až špatne. Lebo to vyzerá naozaj hrozne. Vyzerá tak dystopic, povedz...
2: dystopicky to vyzerá. Hej,
1: dystopicky. Ďalšia vec je, keď nefúka, nejde. Hej, takisto jak pri kolektoroch, keď nefúka, nejde. Uh, tie stožiare sú extrémne drahé. Uh, ich reciklácia možná nie je, tak ich budeme zahrábať asi si na Sahare. Čiže to, toto zrejme cesta nie je?
5: Určite nie. Ja zase zopakujem, čo som povedal, že nie som proti zrejnej energii alebo teda týmto, týmto novým, novodobým výdobitkom, ale uh, musíme pri ich výstavbe zvažovať všetky aspekty. To znamená, ako nám to poškodí krajinu, či nám to vôbec pomôže. Uh, treba si zvážiť, koľko uh, priemerne fúka u nás vietor a využiteľní uh, energia vetra. Hovoria štatistiky, že je to okolo 2100 hodín do roka, čiže žiadny zázrak. A tieto, ďalej vadí to letecké, prevádzke, vadí to životnému prostrediu Mali tu veľa národných parkov, zožizduje to krajinu, tak nejaké masívne nasadenie si myslím, že u nás by nemalo hroziť. Ale zase, ako som povedal, keďže peniaze sú močné moci čarodej, tak aby sme nepodľahli aj tomuto stádi, tohuto efektu. A že poďme hurá, keď sme tovali búb, hurú poďme stavať fotovoltiku. Potom tu bol ďalší búb, hora, poďme stavať mioplínové stanice a teraz budeme ďalšie horávať, poďme stavať e, veterné turbíny. Nie som zastran, sa to hovorím, ale tam, kde to má význam, kde to nebude nikomu vadiť, kde to nebude nikde špatiť nech sa postavia.
1: On no, asi a, takú lokalitu neviem Slovensku, na, Slovensku, kde,
5: na našom krásnom Slovensku neviem, kde by sme... No ale kde... keby
2: sme... Rozumiete, týmto ľuďom treba vysvetliť jedno vec, lebo toto je ne, neregulárná, to, irregulárny spôsob výroby. Hej. Kým nevymyslíte, chlapce a dievčatá, ako uskladniť tú energiu, ktorá, ktorá sa vyrobí, keď si pán Boh zmyslí, že fúkne, tak je zbytočne sa o tom baviť. Lebo potom tú, to má ne? zmysel. Ký, lebo vy musíte k tomu mať prístup 24 hodín denne, každú sekundu. Predsa.
1: A, a, a potom, keď je prebytok tej elektrickej energie, tak vidíte v Rakúsku, ako tie vrtule stoja a vlastne tie vrtule sa dajú do polohy, že, že nerobím, no, lebo, že lebo, lebo, lebo netreba. hej. Tak, tak. A toto to, 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 podľa, podľa mňa cesta určite nie je. E, ďalšie otázky budú na vás mať určite naši poslucháči prečo by sme nedali impriestor určite ich napadne aj niečo iné čo napadlo nás dvoch
6: chcete vedieť pravdu my tiež počúvajte rádio Dobrý
1: deň prajem. Servus Norbert. Dobrý deň. Dobrý deň, Dobrý deň, pán Holienčík tu sedí oproti mne a je pripravený na vaše otázky, ktoré môžete klásť e, prostredníctvom telefonickej linky 095 16, alebo mailom BZ a rovno so strovou máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame. Dobrý deň, vládov. Ja
8: by som sa chcel e, pána Holienčíka e, spýtať, že koľko e, klesla sú so treba elektrické energie na Slovensku. Ja si myslím, že hlavne e, v dôsledku zavretia e, sloválka zniženia produkcie priemysleli, ak duslo šala. A druhá otázka by bola, že e, ak e, známi Ukrajinci cvičia z e, dodávku plynu, my tiež nemôžeme mať lepšiu viednavaciu pozíciu s nimi, keď my sme pre nich exportéry elektriky najväčší. To a e, moje skúsenosti tu z Anglicka, kde som pracoval, e, kde pracujem, tak tie všetky firmy, neboli to malé firmy, oni mali dlhodobé kontrakty do roku 2026 a to bolo ešte v roku 2020 na poradách nám hovorili, že my sa nemusíme báť e, a mám dlhodobé kontrakty na 4-5-6 rokov e, na elektrinu takže e, produkcia je v bezpečí. Takže, ďakujem za odpoveď, držte sa chlapci. Ďakujeme.
2: Inak to som sa aj chcel spýtať, že, teda, že kvôli čomu klesla, aj to hovorili na začiatku, a, a, a okolo, alebo teda, z akého dôvodu klesla.
5: Tak spotreba elektrídy sa pohybuje u nás, ako na Slovensku pohybovala pred odstavením týchto dvoch veľkých odberateľov, hlavne teda, čo ste spomínali, Slovalka a, a, a <kým> OFZ, Sám aj, aj, aj čiastočne znižilo produkciu a teda výrobu Duslo, tak celková dlhodová spotreba bola zhruba 27 terawatt hodín a okresom týchto dvoch odbudlí teda sa to znižilo zhruba o 3 terawatt hodiny, čiže zhruba 10% pokresla spotreba elektriny na Slovensku vplyvom odstavenia, odstavenia týchto dvoch odberateľov. Čiže číslo je to dosť vysoké, ale mám informácie, že chcú obdoviť výrobu aj Slovalko, aj, aj OJZ. Samozrejme záleží to od cien energii a od toho, ako im vlastne úrad napomôže rozbehnúť. A nielen dôra teda, ale aj, aj politici pomôžu rozbiehnúť e, túto výrobu. Čiže e, a zamestnávame samozrejme ľudí. Čo sa týka e, exportéry, my nie sme najväčší exportér ako Slovensko konkrétne teda elektriny pre Ukrajinu. My som povedal, že máme tam len 1,80 MW prepojenie, aby sme fyzicky vedeli dodať alebo odoberať z Ukrajiny elektrinu. To je, to je uh, malý objem, respektíve tá, tá spojka, t- 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 tento prepoj je uh, nie taký priamy prepoj, keď hovoríme teda, nie je taký výraz významný, ale hovorím, že pre zvláda vláda programu vlastne dala možnosť a posilnenie vlastne tohto interkonektoru, čiže tohto prepojenia, uh, že na cieľ, že bude sa osilovať uh, postaviť takéto prepojenie výkonné pre s Ukrajinou. No a čo sa týka dlhodobých kontraktov, tak na arktickú energiu u nás je zvyklosť, že sú kontrakty podpísované na 2-3 roky, roky, hlavne pre veľké firmy. A čo sa týka plynu, tak dlhodobé kontrakty máme podpísané vlastne s Ruskou federáciou alebo s Gazprom s do roku, ktorý končí v roku 2028, ako na dodávky zemného plynu. Takže tento kontrakt treba len... A začať zmysluplne využívať a brať z neho efekt, aby tá, využívať aj to, že, že e, treba sa dohodnúť na cene s, s Gazpromom, tak aby to bolo pre Slovákov priateľné.
1: Máme ďalší telefonát, nech sa páči. Vaša otázka?
8: Dobrý deň, braň, tu je poslucháčka Valeria. Moja otázka je na pána Horienčika. Budú mať spotrebitelia e, zaúčtovanú do ceny za energie, elektrínu, plyn, aj e, tie slavné emisné povolenky, e, ktoré, ktoré sú tak veľmi e, obkecávané, pretože generácia, ktorá sa, e, sa vdelávala bez e, týchto e, rôznych, rôznych školských asistentov a psychológov sa učila o CO2, niečo iné. Ja by som im radšej za, tie, za tú sumu zaplatila
5: prednášku o vplyvech CO2 na životné prostredie. Mm. Hovoríte mi, že s <gül> skutočne, že emisné povolenky majú absolútne negatívny vplyv na koncové ceny a každý výrobca samozrejme si ich do ceny zahrnie, čiže v súčasnosti je cena emisné povolenky niekde na úrovni 50 eur, čo je neskutočné veľký peniaz a uh, dovolím si tvrdiť, že nebyte by z tých povoleník, platby za uh, emisie, tak Európska únia nemá z čoho žiť.
2: A toto som že... sa vás chcel spýtať, uh, pán Holinčík. Uh, dobre, vedia ja ich platím, ja s tým nemám problém, ja som jeden z najbohatších ľudí na tejto planéte. Kam idú tie peniaze? No, to by som aj rád vedel. Rozum- a kto nám ich Oni predáva sú... tie povolenky? Komu platíme? A, za a na, čo? To, na, to. na čo to sú použité potom tie peniaze?
5: No, tie peniaze? Tie peniaze za povolenky vlastne u nás, u nás toto má na starosti túto agendu ministerstvo životného prostredia, kde sa tvorí tzv. denmirofond, či ja to mám povedať, a tam končia. Ale čo sa týka vlastne celoeurópskeho, čo som povedal, toho pohľadu na vec, tak, tak ho nerozumiem, ale ja teda môžem v tejto otázke nezdielaný. Ale skutočne, že neviem, kde vlastne vlastne Európskej únie, všetky tie peniaze končia a niekedy je lepšie nevedieť.
1: Možné je, Norbert, že budúci týždeň, keď v niektorých štvrtok, sa opýtame kompetentného na toto.
2: Dobre, pripomen to, lebo toto mňa
1: naozaj zaujíma. Hej. Mm-hmm. Ja pripomínam aj to, že máme zapnutú telefónu linku a ďalšieho telefonujúceho na linke. Počúvame, nech sa páči.
4: Dobrý deň, Prajem, v štúdiu všetkých. Pán Holienčík, mám k vám otázku. Viem, že vy nie ste za stantom elektriky a plynu. Neviem, či, ste, či máte nejaké dividendy tam, alebo ste tam To je
8: jedna
4: vec, ale druhá vec.
2: Dobre. Z
4: akého dôvodu... My si nemôžeme, keď si môže dovoliť Francúzsku zoštartniť svoj plyn a elektriku, z akého dôvodu si to nedoštartním, aby zisky išli k nám a nie iba nejaké DPH alebo HDP. To je všetko. Ďakujem veľmi pekne. Do počutia.
5: No tak môžem ubezpečiť teda, že nemám žiadne dividendy, ani žiadny podiel, ani v jedných. Ani to nesmie mať ani nemám, ani som nikdy nebol toho... Týmto smerom orientovaný. Ono je to ten problém je troška zložitejší. Viete, to treba hľadať, prečo sme vôbec dopustili, aby bol tento unbundling a výpredaj Curinda. energetických podnikov, či už slovenských rektárny, alebo plinárny, alebo, plinárny, alebo, alebo teda iných distribučných rozvod napríklad distribučných sústav. Toto, tam sa treba asi pozrieť, či to bolo vôbec dutá, prečo sa to urobilo, či tam. Prvá stopa, a či
1: tá cena, ktorá bola zaplatená za tieto podniky, bola adekvátna?
5: To je druhá, čo som chcel presne povedať. Že, a otázka je teda, či sme to nepredali moc lacno. A na druhej strane, v súčasnej dobe, keby to chcel štát kúpiť naspäť, tak si myslím, že je to veľký, velikánsky náklad, ktorý, ktorý by sme museli zaplatiť, pretože sú to nejaké pravidlá, nejaké medzinárodné dohovory. A e, tieto veľké korporácie majú dosilných právnikov, aby z e, nás oškobali o každý cent. Takže e, múdrejšie je e, nastaviť také pravidlá, aby tieto firmy nebali také zisky, aby tieto spoločnosti de facto tie zisky nechávali na Slovensku, či už s formou rôznych zdanení, alebo nastaviť takých pravidiel, ako som povedal, že nebudú mať pre slovenských odberateľov získy. 100% ale predpíšeme im 10 a s tým musia vedieť...
2: Kacierská čo... myšlienka, pán Holinčík, Čo nastaviť taktie podmienky, aby sa im neoplatilo to vlastniť?
5: No, je to tiež jedna z ciest. Ale keďže... <laughs> to sa vo mne
2: prebudil taký malý diktátor
5: keďže úrad nemá zákonodárnu iniciatívu, tak toto je skôr... Je, skra... Ale
2: parlament má. Ale
5: parlament má.
1: Hey, to sa v tebe neprebudil, diktátor, to len intenzívne blokuješ túto tvoju časť osobnosti. Áno, tak. Z Dánska máme ďalší telefonát. tak Dobre vidím volačku, počúvame.
9: Dobrý deň, všetkým. Všetko dobré, na vnávodá Európa na povede, ale teraz aj mám všetkým, nech sa darí. Um. Otázka na pána Holienčíka. Ja som uh, rokoch 2018-2010 uh, občas pracoval pre jednu firmu, ktorá chodila sem z, ako z Maďarska na Slovensku robiť uh, ako prieskumy, uh, čo sa nachádza v ten a to tu, ja neviem, na kej Tým, že on, sme dávali tie senzory, sme dávali celé herčizné káble po, po poliach a po lesoch a potom v noci chodili tie také nákladné auta, čo, čo boli nazývané vibrátory. Oni vybovali tu zem a tu, neviem, aké hlbky, potom zistili, že čo všetko sa tam nachádza. Či viete vy niečo o tom, že aké náleziska sa našli, ja neviem, okolo Malacie sme pracovali a aj okolo Krajovského chrmca. Či vy viete o niečo o tom? A potom dva otázka je práve na pánov e, zo štúdia, či viete niečo o pánovi docentovi, dorobancovi, že či budete omáhať niekedy v rýchlosti ako v blízkom čase na bráte alebo v štúdii. Ďakujem. Že...
1: Pán Holienčík, najprv
5: vy. No, o tých ako naozaj nie som informovaný a neviem, či sa tam niečo nárobo čo sa tam našlo. Priznám sa, že v tento smere som needukovaný, niečo, že nemám vedovosti žiadne o, o tom, čo sa našlo v tých lokalitách.
2: Ja na druhú otázku odpoviem ja. Toto mňa napadlo už dávnejšie než poslucháča. Pýtal som sa kompetentnej osoby. Kompetentná osoba mi povedala, že pán Dragonizm mal nejaké zdravotné problémy. Aj. Tak neviem, ale budeme sa snažiť a teda, ak budeme môcť. Tak toľko k tomu.
1: Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
9: Ahoj, dobrý deň. Môžem?
1: Áno, nech sa páči.
9: Ah, Jezev, jo- zožilý konšpirátor. Dneska počúvam takovou zaujímavú reláciu a vás ako Infovovýnosť dôvodobo počúvam. Ďakujem za všetky tie informácie. Ale tú konšpiračnú otázku mám. A ak vám mám niečo hovorí slovo Nikola Tesla a technológia voľnej energie, tak mi to príde také, že táto technológia to už bola kedysi dávno a asi úmyselne nejak proste uzavrťa v trezore, aby to nedostalo ľudstvu vlastne ako zadarmo pre nás a na základe vlastne týchto všetkých uh, elektrárnych a všetkých ostatných vecí sme ako energetické otroci. Nezaplatíš, za elektriku, tak vás odpojíme. Aký máte na toto názor? Alebo či niečo viete, o to, keď si Ďakujem, budem počúvať.
2: No, ja k tomu môžem povedať jednu vec, aj, že uh, treba sa uh, obrátiť na adrese 935 Pennsylvania Avenue aj, vo Washington D.C. Aj, chcete telefónne číslo? plus 1, 202, 3, 2, 0, 2, 3, 4, 3, 0, 0, 0. A to je hlavný stan FBI a treba sa ich spýtať, kde sú všetky papiere, všetky spisy, čo vybrali teslovy z domu, keď zomrel. Lebo mu to všetko pobrali a zmizlo to. Nie, že by to zapálili, zmizlo to. Tak treba sa tam spýtať, ja odpoveď na túto otázku nemám, bohužiaľ. Ale viem, kde sa treba spýtať, keď treba.
5: To je tiež dôležité, áno. No sa, že o tejto technológii a o týchto, jak to povedať, konšpiráciách som čítal tiež, ale o, my, keďže náš úrad musí pracovať len s faktami, takže keď sa takýto, nejaká, keď to môžem povedať aplikácia, alebo takáto nejaká novinka u nás objaví, tak určite s ňou budeme pracovať.
1: Uh-huh. Um. Uh, to je, malinký
5: posluchač čo bol?
1: No, položte, keď je položená otázka. Nech sa môže dotelefonovať aj niekto iný. Uh, tu je otázka. Ja sa chcem spýtať, prečo dnes rozhodujú hlupáci ani rada starších. Vždy sa predsa mladí riadili rozhodnutiam, rozhodnutiami starešinu, ktorý mal dlhoročné skúsenosti a ovládal všetko múdrosť predkov. BU očividne rozhoduje o živote jej členov najhlúpejší výkved jednotlivých štátov. Múdri a skúsení odborníci sú vystrašení z vystúpení autistickej Gréty u nás, Veroniky a Miša kočíkovaného tietou karafiatovou. Nerozumiem tejto politike. Pán Holiečík je príkladom, ako má vyzerať člen Rady Starších. Neskláňajte sa pred blbostiami hlupakov, nevedia, čo činia. Sonia vám napísala.
5: Takové majú pekné
1: Máme telefonát, nech sa páči. Haló? Áno, hovorte.
10: Dobrý deň, Petr Strešová. Chcem sa spýtať pána Holčíka. Rádom ceny plynu, predošla vláda vravela, že musí zasiahnuť, inač pôjde plyn hore o 20 pred domácností. Terajšia vláda, ktorá tie isté veci, slovo slovosled, ale cena plynu na burze dlhodobo pada. Dneska je okolo 30 eur. Tak prečo tá cena pred domácností mala dva raz toľko, keď dneska je dopravou s distribúciou daňou tesne po 60 centov z DPH za kobyto? Prečo tak je?
2: Dobrá otázka. Je vás,
10: pravda. Ja, si dneska, ja si dneska viem ja ja vydať ako firma plyn na ďalší rok za nejakých 45 eur za medail. Čo keď dám k tomu z DPH, tak to budem trošku drahší ako dnešná cena plynu pre vlastnosti, ale tých 120% ja tam nikde nevidím. Toto mi nikto neodpovedal. Viete mi na to povedať,
5: No súhlasím s vami a ja viem to odpovedať. Keďže dlhodobo deformovala, alebo dlhodobo v minulosti deformovala trh s plynom, deformoval práve prístup rôznych špekulantov a špekulantský špekulant, špekulatívny kapitál, preto sa držala táto cena hore tá tá úrovni a ja neviem napríklad doteraz prečo vláda rozhodla na jedinu vlády zastropovala cenu na úrovni 99 eur bola kedy historicky a doteraz som sa k tomuto, číslu, k tomuto číslu nedostal no ale čo sa týka budúcnosti tak keďže na úrad pripravil cenové vyhlášky a pripravil tam pripravil ich tak alebo v súčasnosti čo sú platné, že keď akýkoľvek dosadíte tak, že keď počítate podľa nich tak vám musí výjsť to číslo, ktoré ste povedali. Čiže tie výhľašky sú urobené zle. A my ich práve teda naprávame, prepracováme tak, aby reflektovali plne aktuálnu cenu na spôte, čiže vieme, že je teraz 30 eur. Dneska mám informáciu, že by mala ísť do vlády, do vlády teda materiál, ktorý hovorí O tom, že ministerstvo vyhlasuje všeobecný hospodársky záujem v tom, aby úrad začal konať v oblasti zníženej, zníženia ceny plynu, pretože je to, keďže SPP štáty štátny podnik, takže my sme už nachystaní, máme pripravené konanie, takže môžem uspokojiť, že skutočne cena plynu a vlastne tlak na ten balík kompenzačný poklesne a v budúcom roku bude skutočne plne reflektované v koncových cenách môžeme ešte toho, veť, táto cena aktuálna cena na burze nech sa hmm. páči
10: môžeme ešte jedno lebo sú, súčasne lebo mám odber a aj plino elektriky na svojom objekte elektrika bola zastrpovaná na 199 eur za megawatt do rozhúte štátu do konca roka hm. A teraz ja berem len triky, napríklad od železnej Slovenskej republiky, lebo mám na ich trakto napojené, tak to nejak je dobre v pohode. Železník nám teraz znižili cenové triky na 174 euro. Jak ja keď sledujem stránku OKTE a tie rôzne busové ty, tak dlhodobo tá teda, trika, neviem, či vôbec je priemerka, niekde okolo 100 euro, 120 euro, alebo ani toľko neviem. Nižšia
5: to, už, po... už je pod 100 eur. Ja,
10: no. Niš, Nech mi niekto vysvetli. Niekedy som mal trik od železníka za 75 či 9 eur megawatt, dneska mám za 170 oni ju kupujú na burze cez firmu Magna ktorá si pridáva k tej burzovej cene 11,90, ja som našiel z na internete, oni na tom zarábajú dneska podľa mňa okolo 60 eur, keď nie viacej za megawatt. No, tak, no. Prečo to tak je? Môj známy, pardon, ešte, môj známy, čo majú firmy, kde majú fakturační elektromer, ten hodinový, taký dynamický, čo vedia veci, tak oni sa vytešujú teraz tej spotovej ceny, pretože je nízka a je to fajn, ale my taký nie sme, a kopec malých firm, malých prevázov, malé zvarácké dielne, aké sú malé firmy. Platíme aj za túhle veľkú okay, distribúcia sa ponížila na úroveň z, roku, z roku 2020, lebo tam bolo nejaké zlišenie, ale, ale tá cena komodity pre mňa je nepochopiteľne vysoká a to zastropovanie v podstate si pomýlili ľudia, ktorí vládnu niekde, zastropovanie s fixáciou. Oni to fixli. To zastropovanie malo byť také, že keď cena ide hore, tak neplatím viac, ale môže ísť dole. A oni nikto nechcel z tej zastropovanie ceny pustiť a sa vyhovárať na štát že štát to zastropoval, ale význam slova fix a zastropovanie je úplne diametrálne iné.
5: Súhlasím s vami určite a
2: Tomuto poslucháčovi tlieskám. Ďakujeme, ďakujeme, Ahoj. že existuje. A toto sa udialo.
10: Ja a ja. Ja sa Ja dva
2: roky stavím nie.
1: Nie, budorilo, Ale, ale počkaj, ja, ja to ešte <laughs> doplním, lenže on napísal mail. 1,40 a 1,49 sa dovolal.
2: Aha, dobre.
10: No, musím sa to spýtať, lebo mňa tých tlačovkách chýba. Nikto sa to tak priamo neopýta, ako som sa ja tak dopýtal. Som nepočul takú otázku a by to ďakujem.
2: Dobre, ďakujeme. Toto je veľmi dôležité, lebo fixácia ceny a zastropovanie je veľký rozdiel. Tak buď pôjdem do 100 a viac, nie, ale dole môžem ísť, alebo 100 bude, aj keď nákup bude 1 euro.
5: Tak viete, žiadny obchodník sa dobrovoľne nevzá svoje barže a svoje... Ja vysoky. sa bavím
2: o politikoch minulej vlády. No,
5: to s tým súhlasím. Že doteraz ja som, neviem, ak si spoviedate, v niekoľkých minulých reláciách, keď som tu bol, niekto zbyli v relácii, tak som sa pýtal, ja som položil otázku, že kde vlastne sa zobrala ceda 199? Ja som nenašiel nikdy k tomu materiáli, z čoho bola táto cena vypočítaná, prečo bola zastupovaná práve na hodnote 199 eur. Čiže je otázka, ktorú, na ktorú som nedostal nikdy odpoveď, tak preto sme sa rozhodli aj teraz, že meníme vyhlášky tak, aby takáto uh, fixácia nebola potrebná, respektíve, aby keď uh, poklesne cena uh, z nejakej hodnoty burzovej, tak úrad musí okamžite reagovať a musí o, vyhlásiť, otvoriť cenové kodania. Toto sme urobili.
2: Viete, Toto pán Bohlenčík, je... preto pán Boh, a možno Pythagoráza neviem, uh, vymyslel percenta aj, lebo ak to dáte percentuálne, tak potom to bude tak živé, jak je, ten, jak je to jadro však.
5: Presne tak. Čiže aj. toto sme urobili už v súčasnosti, že sme vyhlasili v oblasti tak tzv. No. vyburiadú reguláciu, čo má okamžitý dopad, ako som spodol na začiatku relácie, aj na štátnych rozpočet, respektíve nás dá stropiť na, na objem peňazí, ktoré sa rátovajú na kompenzácie. A samozrejme sa to prejaví okamžite, už aj vo vašich poplatkoch za distribúciu, za, e, v koncových faktúrach budete platiť nižšiu TPS-ku, TSS-ku. Čiže prvý krok je tento. Druhý krok, ktorý chce čas, je pripraviť zodpovedne tieto, by som povedal, vzorce, tak aby sme sa dopočítali a nemohla si napríklad ani účtovať tých e, 13, alebo koľko euro, alebo 15 euro, alebo percent, ale primerane toľko, koľko naozaj skutočne sa e, stojí odchýlka a diagram pre konkrétneho odberateľa. Čiže toto všetko je teraz v procese, v procese riešenia. Bohužiaľ, v tých výhľaškách, ktoré sú platné, e, je tam veľká voľnosť a toto musíme proste zmeniť a medíme to.
1: Mm-hmm. Ešte z, ja som vypol telefon, ale jedna, tuto Peter, ako množstvo no, otázok prišlo aj oso, osobných mailov, e, niektoré som vám už odkomunikoval, ale tuto Peter napísal 14 otázok. Hej, ale k tomu sa samozrejme za tie tri minútky nedostaneme. A tak aspoň jednu, hneď tú prvú. Minulé Úrso pod vašim vedením bolo známe minimálnou komunikáciou cez médiá. V rozhovore pre HN ste sa vyjadrili, že to bol aj hlavný dôvod kauzy v istíče, To ste ho vlastne povedali aj tu. Od vás, znovu nástupcu, sa zdá, že úrad k tejto praxi sa nevráti. Znamená to, že budete viac komunikovať zámery a názory úradu na vonok, či už poskytovaním rozhovorov, účasťou na workshopoch,
2: či odborných seminároch.
5: Áno slúbujem. Tak, slubujeme. Ano, ano,
2: ano. To, je, to je rozumná vec, lebo tým predídeť mnohým zbytočným dohadom. Ja, keď ste boli vymenovaní teraz znovu do toho na ten post, tak som uh, povedal, a vy ste mi to dnes potvrdili, hej, že ak holienčik niečo pokaká, hej, tak to nie je tým, že je hlupák. Hej, že to bude musieť urobiť na schvál. Tak len, aby ste vedeli, že takto sa teraz na vás pozeráme. Hej.
5: Dobre.
1: Lebo sme sa aj. o tom bavili, to paníšať, že Aj predchodca to asi robil preto, lebo mu to niekto prikázal, tak uvidíme, či budete samostatná jednotka, pán Holienček.
5: No je to môj zámer, môj cieľ a budem sa o to všetkým našim silami, pokiaľ by to zdravie vlastne a si dovolia usilovať.
2: A ja vám poviem jednu vec. Ak by nejaký Fico, hoci takýto kdjaký politik sa vám snažil dýchať uh, na krga a tlačiť vás do niečoho, čo nechcete urobiť, dvere máte náš di otvorené a môžeme to povedať ľuďom samozrejme.
5: Ja sa, ďakujem pekne.
2: No a ja musím aj potvrdiť, že naozaj, naozaj tá
1: komunikácia s pánom Holienčíkom bola vzorová, pretože som sa ho ozval, a koľko som sa dočítal o tom, že je konšpirátor, ale aj ďalšie veci, ktoré súvisia s sc- cenou energii. E, dohodli sme sa veľmi rýchlo, čisto a pán Holienčík bol veľmi ochotný prísť do štúdiajú a veci, e, ktoré sa pýtame nielen my, ale aj poslucháči, ako sme mali možnosť počuť pred malou chvíľou, e, tak na ne zodpovedal. A ja dúfam, že e, túto prax... A teda budem zažívať aj v budúcnosti čo sa týka komunikácie. Pán inžinier Jozef Holienčík, šéf úradu pre reguláciu sieťových odvetví tu u nás v štúdiu Juch dnes. Ďakujeme veľmi pekne.
5: Ďakujem pekne za pozvanie a prajem všetky veľa zdravia a síl v tomto roku.
1: My, a keby ďakujem. sme sa nevideli aj veľa vody. Dobre. Aj. <laughs> Ale možno sa uvidíme aj skôr. Toľko teda pán Holienčík. A my sa rozlučíme. Ďakujeme vám za podporu, za pozornosť. A opäť sa budeme počuť a vidieť zajtra krátko po 9. Pekný deň vám prajem.
2: A zajtra máme hostia. Máme hostia? Máme asi. Však máme, ty si ho vybavil. Zabudol dobra, si. Neviem. Dobré, okay. <laughs> Tohto si vybavil ty, hej. <laughs> o, tak sa máte na čo tešiť určite. A ďakujem poslucháčom, divákom za podporu, ktoré nám prejevujete. Pánovi Holinčekovi, ďakujem za, za úprimnosť a samozrejme vám ďakujem aj za pozornosť. Prejem vám šťastnú, veselú, dobrú noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio infovojna.